0: Dobrze, to zacznijmy, kochani. Wobec tematu, który chcę, żebyśmy dzisiaj poruszyli, myślę, że stosowna będzie jedna, konkretna modlitwa, a żeby wyjaśnić, o co chodzi w tej modlitwie, to najpierw otwórzmy sobie list Jakuba, żeby, no właśnie, w dwóch fragmentach, żeby, żeby się nam ta nasza modlitwa wyjaśniła. W pewnym sensie zresztą, bo dziś będziemy dużo Sięgać po list Jakuba, jego fragmenty i po fragmenty z nim związane, yy, i już nawet te fragmenty teraz, które przeczytam, do których później jakoś tak niespecjalnie się będziemy odwoływać, ale one też rzucają światło na dzisiejszy temat. Więc najpierw to jest list Jakuba yy, apostoła, pierwszy rozdział, piąty werset. Jakub yy, Wyraźnie w swoim liście zaznacza, że, że no, dotyka rzeczy od samego początku, które, do których potrzeba mądrości. I w związku z tym mówi, to jest pierwszy rozdział, piąty werset, Jeżeli komuś z was brakuje mądrości, niech prosi Boga, który daje wszystkim obficie i bez wypominania, a będzie mu dana. To jest, to jest pierwsza bardzo, bardzo istotna rzecz. O mądrość mamy prosić Boga. Od Niego otrzymaliśmy Chrystusa, o którym Paweł mówi, że On jest naszą mądrością. Jeden z najwspanialszych darów, jakie otrzymujemy w nas pracujących, jest umysł Chrystusa, o którym też Paweł do Koryntian pisze. A więc, a Jakub to mówi, prościej Boga o mądrość, będzie wam, będzie wam dana. Ale później w tym samym liście wraca troszkę do tego tematu, w trzecim rozdziale, i mówi o tym, że, że jest taki rodzaj mądrości, która jest ludzka, i ona niestety niekoniecznie od razu bywa rozpoznana, ale jak wreszcie ta ludzka mądrość podnosi swoją głowę, no to, to jest trzeci rozdział, 14 i piętnasty werset, to, 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 to ta ludzka mądrość prowadzi, charakteryzuje się takimi owocami. Otóż on mówi tak, Jakub, trzeci rozdział, 14, piętnasty werset. Jeżeli jednak macie w waszym sercu gorzką zazdrość i kłótliwość, to nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie. Więc on, on tu podnosi, zauważcie, cztery, y, c, y, m, cztery antywartości. On mówi o, o gorzkiej zazdrości, która może się znajdować w sercu człowieka i wynikającej z tej gorzkiej zazdrości kłótliwości, przechwałkach i kłamaniu wbrew prawdzie. I teraz, i teraz Jakub mówi, że jeżeli jakaś mądrość zaczyna mieć tego rodzaju charakter, to 15 werset powiada, nie jest to mądrość stępująca z góry, ale ziemska, zmysłowa, diabelska. Nie każdy, kto brzmi mądrze, nie każdy nawet, kto cytuje Pismo Święte, zauważcie, przychodzi szatan na początku działania publicznego Pana Jezusa i podchodzi szatan do Jezusa, żeby go kusić mądrze, ale z diabelską mądrością, która jest, która jest zmysłowa, która jest cielesna, która jest ziemska. I dlatego e, mówi mu o władzy, mówi, wskazuje mu na potrzeby jego ciała, mówi, że jest głodny, żeby, zamienił, e, żeby, żeby prosił o zamianę kamienia w chleb itd. itd. Ale zwróćcie uwagę, że ta Jego mądrość diabelska, światowa i cielesna jest wspierana przez Pismo Święte. W sensie, żeby pokazać siebie jako anioł światłości Chrystusowi, za każdym razem posługuje się cytatem albo odwołaniem konkretnym do, do Słowa Bożego. A Jezus mu odpowiada mądrością Bożą, która stępuje z nieba i wyjaśnia mu, że to, że on się posłużył Biblią, jeszcze nie oznacza, e, że, że Biblia sama z siebie, e, ona sama z siebie jest święta, ale można się nią posłużyć w sposób błędny, niechcący albo chcący, tak jak szatan to zrobił. I on mu wyjaśnia, mówi, posłużyłeś się tym słowem, ale w nim chodzi o coś zupełnie innego. A więc Jakub mówi, że no, jest taka mądrość, która, która jest jakiegoś rodzaju mądrością, ale ona jest przewrotna. I w odróżnieniu od tej, powiada w 17 wersecie yy, jeszcze raz o tej mądrości, o której w pierwszym rozdziale mówi, żeby o nią prosić. Więc o tej mądrości w 17 wersecie mówi mądrość zaś, która jest z góry jest przede wszystkim czysta, następnie pokojowo usposobiona, łagodna, ustępliwa. Niektórzy to tłumaczą, no tu jest to, te wyrazy, ach, nie, ale nie będziemy teraz tego rozważać, jak będziemy w liść, przy liście jak będziemy list do Jakuba rozważać, to sobie głębiej tu wejdziemy. Niektórzy to tłumaczą, że jest przystępna, a nie, że jest ustępliwa. A mniejsza o to. A więc następnie pokojowo usposobiona, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, bezstronna i nieobłudna. Jeszcze raz zwrócę Wam uwagę na, na, na końcówkę. Otóż mądrość, która zstępuje z góry, jest pełna miłosierdzia i dobrych owoców, jest bezstronna i nieobłudna. I teraz myślę, że wobec tematu, który dzisiaj mamy podejmować, na szczęście on jest w Biblii, w słowie Bożym, myślę, że jest dość jasno przedstawiony. Chodzi tylko o to, bo proponuję, żebyśmy się pomodlili o mądrość dzisiaj, tak? Ale nie o to, żeby zrozumieć koniecznie tylko to, o czym dzisiaj będziemy mówić, ale o to, żeby przez to, co dzisiaj będziemy mówić, żebyśmy się nauczyli na temat tego, jak wygląda mądrość Boża w dziele usprawiedliwienia grzesznika z łaski przez wiarę. Jak wygląda ten dar nam dany od Boga z góry, żebyśmy umieli się nim posługiwać i odróżniać go od mądrości, która może chcieć czasami w naszym ciele się podnosić czy w naszym umyśle i mieszać się z tą mądrością, która jest, jest od Boga. Amen? Ojcze... W imieniu Jezusa Chrystusa i w Duchu Świętym, który nas wypełnia, który pracuje w nas, który nas jednoczy jako jedno ciało. Dziękuję Ci za to dzisiejsze spotkanie. Ze sobą nawzajem i z Twoim Słowem i z Tobą w Twoim Słowie. Dziękuję Ci za to wszystko, co chcesz nam dzisiaj w swoim duchu przekazać i czego chcesz, nam, czego chcesz nas nauczyć, o czym chcesz nam przypomnieć i jednocześnie proszę Cię, aby wraz z tymi wszystkimi darami, które dla nas na dzisiaj przewidziałeś, z tymi wszystkimi owocami, które chcesz, żeby w wyniku tego naszego dzisiejszego studium przez nas przyszły na ten świat. Proszę Cię Ojcze, żebyś uwzględnił, że tak powiem, dar mądrości. I każdy i każda z nas mamy ten dar. I usługujemy nim sobie nawzajem. Ale ojcze, wiemy, że tak jak łaska i pokój, tak i mądrość Twoja w nas może się pomnożyć. Więc dzisiaj proszę Cię, abyśmy nie tylko czegoś z Twojego Słowa więcej się dowiedzieli, ale żebyśmy się też nauczyli się uczyć. Żebyśmy studiując Twoje Słowo nauczyli się jeszcze wierniej studiować Twoje Słowo. Nie tylko po to, żeby wiedzieć, ale po to, żeby pełnić Twoją wolę. I żeby ona w naszym życiu zamieniła się w owoce dobrych uczynków, wobec których inni, nawet którzy w Ciebie nie wierzą, zaczną chwalić Ciebie, który jesteś w niebie. Tak, jak nas o tym Pan Jezus pouczył. Proszę Cię Ojcze światłości, Ojcze świateł, jak Ciebie Jakub nazywa, Ojcze, który jesteś jedynym źródłem wszelkiego dobrego daru, proszę Ciebie dzisiaj, abyś udzielił nam daru mądrości, a udzielając, abyś go w nas pomnożył. Aby ona w nas przyniosła dobre owoce. Abyśmy wprowadzali w Ciele Chrystusa pokój, jasność. Nie, 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 nie zmuszali innych do tego, co rozumiemy przez prawdę, ale żebyśmy w Twojej łagodności upominali siebie nawzajem, objawiając sobie prawdę. Tak, żeby nikt nikogo nie musiał dominować, Stawiać się, nad, stawiać się w jakimś fałszywym autorytecie i ktoś komuś coś tłumaczyć, a, ale żebyśmy wobec siebie nawzajem usługiwali sobie tym darem tak, aby prawda przyprowadziła nas do jednomyślności, którą Ty dla nas zamierzyłeś. W Twoim duchu, w imieniu naszego Pana i Zbawiciela, Twojego umiłowanego Syna Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Dziś, kochani, po tych ostatnich spotkaniach, których już było trochę, gdzie na różne sposoby przyglądamy się tematowi usprawiedliwienia z łaski przez wiarę, za darmo, nie z uczynków, żeby się nikt niech lubił, jak powiada Paweł, dziś potrzebujemy jeszcze jednym tematem się zająć. Ktoś z Was może zapytać, bo ten, tym tematem, jak już zapowiadałem wcześniej, będzie... Ostatnio rozważaliśmy, czy, 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 czy Paweł wymyślił temat usprawiedliwienia z łaski przez wiarę. No i pokazaliśmy sobie, że nie, to był, to był wątek rozwijający się w Słowie Bożym i zapowiadany w Starym Testamencie dosyć wyraźnie. Głoszony przez Pana Jezusa bardzo wyraźnie. Paweł jedyne, co, co zrobił, to cały proces tego, jak Bóg chce nas zbawić, począwszy od usprawiedliwienia z wiary, od pierwszego poruszenia serca, które wierzy w zmartwychwstanie Chrystusa i prowadzi do nowo narodzenia i tego wszystkiego, co z tym, z tym związane, mm, odpowiedzieliśmy sobie, nie, Paweł nie wymyślił chrześcijaństwa. Ale teraz jest drugie pytanie, które niektórzy stawiają. Z drugiej strony mówią, dobra, może gdzieś tam to wszystko, taki wątek się ciągnie, ale czy aby na pewno usprawiedliwienie z łaski przez wiarę, czy aby na pewno jest chrześcijańskie? <grym> A niektórzy mówią... Wygląda na to, że w Biblii istnieje inny pogląd, w Nowym Testamencie istnieje inny pogląd na sprawę, i powołują się wtedy tylko i wyłącznie na jeden tekst, mianowicie na list Jakuba, drugi rozdział. I teraz ten temat, który dzisiaj chcemy rozważyć, bo, bo wbrew pozorom, yy, no, on pokutuje na różne sposoby w chrześcijaństwie i prowadzi do bardzo wielu niepotrzebnych starć, właśnie kłótni, yy, ale też i postaw, które przeszkadzają wydawać dobre owoce w życiu. Dziś potrzebujemy sobie więc odpowiedzieć na to pytanie, czy Jakub sprzeciwia się Pawłowi w kwestii usprawiedliwienia z łaski przez wiarę. Taki, tak, taki jest zasadniczo, ale z tym tematem zobaczycie, ile jest innych wątków związane. Niemniej podstawowa rzecz, czy Jakub sprzeciwia się Pawłowi? I teraz, zanim do tego tekstu przejdziemy, od razu mówię, bo niektórzy mogą zapytać, dlaczego dzisiaj to rozważamy przy okazji listu do Rzymian, a nie zaczekamy do Jakuba. No, przede wszystkim dlatego, że skoro temat usprawiedliwienia z łaski przez wiarę jeszcze raz, nie jest wymyślony przez Pawła, nie tylko przez niego w Nowym Testamencie jest zgłoszony, ale przez niego jest tak precyzyjnie cała dynamika tego, co Bóg robi w człowieku, jest tak precyzyjnie opisana w liście do Rzymian, to również powinniśmy się właśnie, studiując list do Rzymian, przyglądnąć pewnym kwestiom, które mogłyby wyglądać na sprzeczności w Biblii. Dlaczego chcę to zrobić w jednym bloku? Bo, kochani, list do Rzymian... Myślę, że nie bez przyczyny przez Ducha, Świ przez Ducha Świętego w Kościele został rozpoznany jako, jako pierwszy list po dziejach apostolskich, który mamy rozważać, ponieważ on podstawy tego, czym jest chrześcijaństwo, porządkuje lepiej niż inne teksty. Okay? Więc skoro tak, to skorzystajmy z listu do Rzymian i te podstawy, to znaczy usprawiedliwienie z łaski przez wiarę, wynikające z tego nowonarodzenie, pierwsze czyny wiary, takie jak wyznanie Jezusa Panem, posłuszeństwo Jego woli, chrzest wodny, chrzest w Duchu Świętym itd. przy okazji listu do Rzymian rozważmy. Dlatego, żeby później nie mieć tych tematów, Porozwalanych. Jest, jest to jasne, co, co teraz mówię, że po prostu, żeby się przyjrzeć, jakie jest... Bo, bo, bo zwykle, wiecie, jak się rozmawia na temat, na przykład, pojawia się gdzieś tam temat chrztu wodnego, tak? I, i wtedy od razu zaczyna się jak, zaczynają się jakieś tam walki. W momencie, kiedy mamy uporządkowany temat od początku całej dynamiki zbawienia człowieka przez Boga, wtedy... Jak mamy początkowe tematy ustalone, fundamenty, pierwsze kroki, to widzimy, jakie są następne i jakie jest ich znaczenie. Okay? Tak, żeby żadnego z nich nie umniejszać, ale też, żeby niepotrzebnie pewnych tematów w inne e, akty wiary nie przenosić. Tak? Więc zanim dojdziemy do chrztu, potrzebujemy sobie jeszcze raz z drugiej strony wyjaśnić, e, czy rzeczywiście Bóg usprawiedliwia człowieka z łaski, za darmo, nie z żadnych uczynków, tylko i wyłącznie poprzez poruszenie serca w akcie wiary w zmartwychwstanie, w śmierć odkupieńczą Jezusa na krzyżu, w całe dzieło Kalwarii, które jak Pan Jezus zakrzyknął na krzyżu, wykonało się i w jego wiary w Jego zmartwychwstanie, w którym Ojciec potwierdził to, że ofiara Jezusa była sprawiedliwa, została przyjęta i jest skuteczna. Czy to wystarczy? I niektórzy powiadają, no nie, dlatego że Jakub, i teraz sobie otwórzmy ten tekst, żeby od razu już do niego przejść, Jakub w drugim rozdziale wyraźnie sprzeciwia się Pawłowi. Teraz ja tak nie twierdzę, domyślacie się, że no, zaraz sobie ustalimy, dlaczego tak wcale nie jest, ale mówię o tym, że są takie nurty w chrześcijaństwie. Co więcej, kochani, bo to jest bardzo istotne, nie tylko nurty w chrześcijaństwie, tak? Ale są takie nurty, które twierdzą, że są chrześcijaństwem, a więc na, 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 takie, takie filozofie czy religie, które twierdzą, że są chrześcijańskie, a nimi nie są. O to mi chodzi. Tak? Bo już mi nie, nie chodzi teraz o jakieś, jakieś błędy yy, w ciele Chrystusa pewnych nurtów teologicznych. Tak? Tylko chodzi mi o to, że przychodzą inni i mówią, no nie. Mm? Niezależnie od podpisanego, no, poam przykład, tak, bo, to, bo to jest nasz, nasza polska bolączka, niezależnie od podpisanego z kościołem y, y, tylko luterańskim bodaj, z jakimiś tam jego odmianami, z, z żadnym innym kościołem biblijnie wierzącym. Tak. Ale jednak niektórzy się na to powołują, że kościół rzymskokatolicki podpisał z kościołem luterańskim jedną wspólną deklarację o usprawiedliwieniu z wiary. Tak? No i że to jest przełom i że oni wreszcie przyjęli to, co wymyślił kiedyś Luther i hura, i hip hip i tak dalej. No ale w praktyce nadal religia rzymskokatolicka jest religią, która mówi, że zaproszenie Chrystusowej łaski do, do twojego życia to jest fajny krok, ale następnie potrzebujesz żyć życiem uczynków religijnych i dopiero te uczynki, jeżeli w nich wytrwasz do końca swojego życia cię zbawią, bo jeżeli nie, no to umrzesz niestety nie wstanie łaski uświęcającej i pójdziesz do piekła. A więc w praktyce kościół rzymskokatolicki nadal tej doktryny nie zmienił. Wiecie o co mi chodzi, tak? No po prostu to jest zbawienie z uczynków i usprawiedliwienie pojawia się dopiero po tym, jak człowiek umrze i Bóg sprawdzi, czy on wytrwał w tych uczynkach, czy przed śmiercią wykonał właściwy swój uczynek, tak? Ostatniej spowiedzi, jakiegoś tam namaszczenia, czegoś, no tych wszystkich rzeczy, które tam, które tam są istotne. Podobnie rzecz się ma, e, chociaż tam troszeczkę inaczej to wygląda, ale podobnie w sensie zasady rzecz się ma na przykład ze świadkami e, Jehowy czy, czy, czy badaczami Pisma. Tam chodzi o to, że no, wszystko e, do człowieka przychodzi przez poznanie Słowa Bożego, ale później co? Przez wykonywanie właściwych uczynków wobec Boga. tak? Więc zobaczcie, świadkowie Jehowy też mówią, my jesteśmy chrześcijanami, wszyscy inni nie są, my jesteśmy prawdziwymi chrześcijanami. No nie. Tylko widzicie, postawy tych różnych nurtów, ruchów i tak dalej i wewnątrz chrześcijaństwa i kompletnie poza chrześcijaństwem opierają się zasadniczo na czym? Kiedy ich zapytasz, gdzie w Biblii masz tekst, który by mówił, że, że usprawiedliwienie jest z uczynków. No to wtedy otwierają list Jakuba i mówią, no jak to? No jest tutaj. Teraz przeczytajmy sobie ten tekst, to jest drugi rozdział Jakuba. Przeczytajmy sobie cały ten tekst od 14 do 26 wersetu. Na razie bez żadnego komentarza, po prostu chcę go przeczytać i zobaczcie, jakie w, was wywołuje, jakie w was wywołuje reakcje. W nas wywołuje reakcje. Od 14 wersetu będę czytać. Jaki z tego pożytek, moi bracia, jeżeli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków, czy wiara może go zbawić? Gdyby brat albo siostra nie mieli jej się w co ubrać i brakowałoby im codziennego pożywienia, a ktoś z was powiedziałby im, idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedźcie, a nie dalibyście im tego, czego potrzebuje ciało, jaki z tego pożytek? Tak i wiara, jeśli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Lecz ktoś może powiedzieć, ty masz wiarę, a ja mam uczynki. Pokaż mi swoją wiarę bez twoich uczynków, a ja ci pokażę swoją wiarę z moich uczynków. Ty wierzysz, że jest jeden Bóg i dobrze czynisz. Demony też wierzą i drżą. Czy chcesz się przekonać, marny człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa? Czy Abraham, nasz ojciec, nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował Izaaka swojego syna na ołtarzu? Widzisz, że wiara współdziałała z jego uczynkami i przez uczynki wiara stała się doskonała. I tak wypełniło się pismo, które mówi, uwierzył Abraham Bogu i poczytano mu to za sprawiedliwość i został nazwany przyjacielem Boga. Widzicie więc, że człowiek zostaje usprawiedliwiony z uczynków, a nie tylko z wiary. Podobnie jej nierządnica Rahab. Czy nie z uczynków została usprawiedliwiona, gdy przejęła wysłanników i wypuściła ich inną drogą? Jak bowiem ciało bez ducha jest martwe, Taki wiara bez uczynków jest martwa. Mówi Jakub. <laughs> Niezależnie od tego, jak w całym tym tekście wielu chrześcijan, nawet dobrze znających Biblię, tu, tu od razu myślą, okej, okay, okej, okay, okej, okay, ale jak docierają do zdania w 24 wersecie widzicie więc, że człowiek zostaje usprawiedliwiony z uczynków, a nie tylko z wiary, następuje zgrzyt w głowie. Luther. Sam, który wiecie, że nie miał co do tego żadnych wątpliwości, jasno pokazywał w całej, w całej Biblii, nie tylko w nauczaniu Pawła, że tylko i wyłącznie przez wiarę. Sola fide, sola fide, sola Gracja, Tylko wiara, tylko łaska. Listo do Jakuba nie chciał komentować. Nie do Jakuba, tylko listu Jakuba. Nie chciał komentować. Jak raz, drugi, trzeci, czwarty i piąty został poproszony o komentarz do listu do Jakuba, powiedział, że nie będzie komentował listu do Jakuba, bo to jest taki trochę słomiany list. Taka była jego w jednym, w jednym miejscu odpowiedź. Myślę, że, że przede wszystkim dlatego, że musiałby się zmierzyć, a po prostu miał ciekawsze rzeczy do roboty, niż się z tym mierzyć, ale że musiałby się zmierzyć w tamtym czasie, w tamtych okolicznościach, w tamtej religijności, jaką chrześcijaństwo wciąż było, no ho, wtedy jak było przesiąknięte. Podstawą jego misji było głoszenie usprawiedliwienia z łaski przez wiarę jako prawdy, a nie zmaganie się z jednym zdaniem w Biblii, które mogłoby temu, wydawałoby się, że temu przeczy. Tak? No ale między innymi rzymscy katolicy często wytykali to Lutrowi i później protestantom, w tym słowie, że nigdy za specjalnie, za poważnie do listu Jakuba się nie odnieśli, a tu jest przecież wyraźnie napisane, że człowiek zostaje usprawiedliwiony z uczynków, a nie tylko z wiary. Więc ktoś przyszedł do Pana Jezusa Chrystusa albo go przynieśli do kościoła w kościele rzymskokatolickim, został ochrzczony i od tej pory... Wiara go zbawiła, nawet nie jego, ale cudza, niech będzie, ale od tej pory musi wypełniać uczynki, bo człowiek jest usprawiedliwiony nie tylko z wiary, ale i z uczynków. Więc, kochani, jak mamy ten tekst, Przyjrzyjmy mu się teraz dokładnie, co się w tym tekście dzieje. Nie po to, żeby przez jakieś dziwaczne roszady tam dochodzić do jakichś rzekomych wniosków, tylko przyjrzyjmy się, co się naprawdę w tym tekście dzieje. Najpierw proponuję, żebyśmy zobaczyli rzecz, która ewidentnie powinna być inaczej przetłumaczona w tym fragmencie. Okay? Mianowicie, to jest, ten tekst rozpoczyna się, to jest cały jeden blok, jedna konkretna myśl od 14 do 26 wersetu. Ten blok się składa na pewne części wewnętrzne, myślowe, ale całość okay, od 15 wersetu aż do końca tego rozdziału jest tylko i wyłącznie komentarzem do tezy, którą Jakub stawia w czternastym wersecie. Tak? Po tym, co już napisał w drugim rozdziale, do czego jeszcze dzisiaj częściowo dojdziemy, w czternastym wersecie... Jakub zadaje proste pytanie. Jaki z tego pożytek moi bracia, kiedy ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? I teraz uważajcie, według mnie, ale sprawdzałem tu, yy, sprawdzałem tu u, u, u parunastu yy, egzegetów, oni wszyscy, yy, w róż i, i yy, takich, którzy znają język polski i w większości, którzy się posługują językiem angielskim, oni wszyscy zwracają uwagę, że w tym konkretnym zdaniu, tym Kończącym 14 werset nie pojawia się jakaś wiara. Ok? Tylko zwróćcie tylko pojawia się przed wyrazem pistis, czyli, czyli, czyli wiara, pojawia się konkretny Dobra, bo jak zacznę teraz nazywać gramatykę grecką, większość z nas tu zna język angielski, tak? Mniej więcej, ok. Wiecie, że jest czym innym powiedzenie A table, czyli stół, jakiś a powiedzenie the table, czyli ten konkretny stół, o którym mówimy. Otóż przed tym wyrazem pojawia się taki właśnie wskaźnik w języku greckim, jak w języku angielskim the albo this, czyli to coś konkretnego, o czym mówimy, czyli, czyli wyraz składający się z jednej litery z przydechem, czyli ho, w tym, ale w tym zdaniu konkretnie jako he, no bo cały wyraz jest odmieniony, i, i w tym konkretnym podobnie jak w wielu innych miejscach Nowego Testamentu myślę, że ten wyraz powinien być przetłumaczony na język polski dla jasności tego tej wypowiedzi. Otóż kiedy go przełożymy bo taka jest intencja Jakuba, to wtedy to zdanie brzmi tak. Jaki z tego pożytek moi bracia, jeżeli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? Teraz uważajcie czy taka wiara może go zbawić? Ok? Tu jest bardzo, bardzo, istotny, bardzo istotny ten malutki wyrazik HE przed, przed Ok? Czy taka wiara może go zbawić? Zauważcie, pytanie Jakuba nie brzmi, czy, czy wiara sama z siebie we właściwy sposób biblijnie rozumiana, czy, czy jest wystarczająca do zbawienia człowieka. Ale czy jeżeli czyjaś wiara jest jedynie wiarą werbalną, czyli ktoś twierdzi, że wierzy, a nie może następnie pokazać żadnego uczynku, który byłby na to dowodem, okay? to czy wtedy on rzeczywiście wierzy? I czy to, co on nazywa swoją wiarą, czy jest tym czymś, o co wszędzie w Biblii chodzi, kiedy ona nas wzywa do wiary? Czy to jest jasne, co, co, co teraz powiedziałem? A zatem, yy, a zatem podstawowa myśl, Okay, jaka się pojawia już tutaj w tym zdaniu, to jest, czy to jest wystarczające, Jakub mówi, że ktoś twierdzi, że ma wiarę i się kłóci z innymi na temat wiary wyłącznie w przestrzeni teoretycznej. Czy to jest, czy to jest wystarczające? Zauważcie, co się dzisiaj... Dlaczego uważam, że to jest ważny temat? Bo to jest coś, co się dzisiaj w chrześcijaństwie biblijnym czy ewangelicznym notorycznie dzieje, i nowonarodzone osoby dają się w, w, wpuszczać w maliny i wpadają w zasadzkę właśnie teoretycznych rozważań na temat pewnych koncepcji związanych z wiarą i z jej praktyką. Wiecie, dyskutują na temat tego, kto lepiej coś powiedział, tak? że ten to wyraził tak, a tamten inaczej. Teraz ten ma takie tłumaczenie w Biblii, tamten i teraz ten mówi, ja mam wiarę, tamten też mówi, że ma wiarę. I, i czym się przekomarzają? Tym, jak ktoś rozumie Słowo Boże i przerzucają się cytatami, uprawiając szelmierkę na cytaty. A Jakub mówi, no dobra, to jest wszystko fajne, tylko czy z samego gadania o tym, że ktoś ma wiarę, wynika wiara? Okej? Okay? A więc jego cel, pierwszy tutaj, który, który ja w tym tekście ewidentnie widzę i kto studiuje cały list do Jakuba widzi wyraźnie, że, że celem Jakuba, tak? nie jedynym, ale naprawdę takim nadrzędnym powiedziałbym, to jest pobudzić wierzących do tego, żeby wyrażali swoją wiarę przez konkretne uczynki miłości, a więc przez świadectwo życia, żeby wyrażali swoją wiarę, a nie przez świadectwo słowne, tak? żeby nie gadali, że, że mają wiarę. To jest pierwsza podstawowa rzecz. Jeszcze raz zobaczcie, jaki z tego pożytek moi bracia, jeżeli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków. Czy taka wiara może go zbawić? To jest... To jest, to jest... I teraz druga bardzo istotna rzecz. Zwróćcie uwagę, on nie mówi, że uczynki towarzyszą wierze. Że, są, że to są dwie różne rzeczy, że, je, że, że może być jakaś wiara, która zbawia, plus jakieś uczynki, które zbawiają. Ale zauważcie, no, jemu chodzi o wiarę, która posiada uczynki. Tutaj jest, bardzo, yy, tutaj jest bardzo wyraźnie, nawet w tym tekście, tak? Jakub nie twierdzi, że ktoś mógłby oprócz wiary mieć jakiś uczynek, który go zbawi. On tylko mówi o ludziach, którzy twierdzą, że mają wiarę, okay, ale nie widać, żeby ta wiara, zwróćcie uwagę na, na to słowo, żeby miała uczynki, żeby była posiadaczem uczynków, a więc żeby ona była nadrzędna wobec uczynków. tak? Jaki z tego pożytek, moi bracia, jeżeli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? Czy taka wiara może go zbawić? Jak zobaczycie w liście jakubowym, w pierwszym rozdziale, bo, bo drugi rozdział, no domyślamy się, że jest rozwinięciem tego, co się dzieje, w pierwszym, zauważcie... I Jakubowi dokładnie cały czas o to chodzi, tak? Jakubowi dokładnie cały czas o to chodzi, żeby ludzie przestali być tylko słuchaczami słowa, ale żeby słowo objawiło się konkretem w ich życiu. To jest 22, werset pierwszego rozdziału do 25. Zobaczcie, o czym on tam mówi. Bądźcie więc wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Jeżeli bowiem ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą... Podobny jest do człowieka, który przygląda się w lustrze swojemu naturalnemu obliczu. Bo przyjrzał się sobie, odszedł i zaraz zapomniał, jakim był. Lecz kto wpatruje się w doskonałe prawo wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, ale wykonawcą dzieła. Ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. Słowem, yy, słowem Jakub tu odwołuje się chociażby do tego nauczania Pana Jezusa My będziemy teraz tego robić, ale przecież wszyscy pamiętają przypowieść o siewce. Pamiętacie o, o tym, jak, jak siewca wyszedł siać i ziarno padało na różne gleby? Pamiętacie to? I teraz, e, i teraz tylko jedna gleba jest glebą, która wydaje owoc, która pozwala ziarno zapaść się głęboko w siebie, Pozwala mu obumrzeć, wyrosnąć roślinie z tego jednego ziarna tak, że to ziarno przynosi owoc obfity. 30-krotny, 60-krotny, a nawet 100-krotny. Tak? Natomiast zwróćcie uwagę, że tam jest też taka gleba, na którą ziarno pada, ale przylatują ptaki, nie, nie będę teraz mówić o konkretnych okolicznościach, w jakich to się dzieje, przylatują ptaki, wydziobują to słowo i go nie ma. I, i, I Jakub to się do tego zjawiska odwołuje, tak? On mówi, dobra, to, że ktoś słucha Słowa Bożego i pój, tak go słucha, że potem jest w stanie powtarzać to Słowo i cytować je, i mówić, o co mu tam chodzi, to jeszcze nie znaczy, że to Słowo znalazło się w jego głębi i wykonało swoją pracę. ok? To jest, to, jest, to jest pierwsza rzecz i myślę, że pierwsza płaszczyzna, ale za chwilę przejdziemy do drugiego, według mnie znacznie istotniejszego tutaj tematu, ale to jest pierwsza rzecz. Jakub ewidentnie w całym tym liście e, dziobie chrześcijan. Teraz podam jeszcze drugą rzecz, ona jest bardzo istotna. Chrześcijan pochodzenia żydowskiego. Okay? Niektórzy list Jakuba nazywają, myślę, że całkiem słusznie, drugim listem do hebrajczyków. Tak, bo przed listem do Jakuba jest list do Hebrajczyków, to no, jest list Pawła, przejdziemy do listu do Hebrajczyków, będziemy sobie o tym mówić, dlaczego to jest list Pawła i jest drugi list do Hebrajczyków, to jest list Jakuba, zobaczcie, pierwszy rozdział, pierwszy werset, do kogo swój, swoją wypowiedź skierowuje Jakub, mówi Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa przesyła pozdrowienia dwunastu pokoleniom, które są w rozproszeniu. Pamiętacie, jak do tej pory wielokrotnie już rozważaliśmy kwestię judaizujących chrześcijan? Tak? Co się tam dzieje? Że oni zawsze, e, teraz nie chodzi mi o to, że to byli wszyscy chrześcijanie żydowskiego pochodzenia, ale zwłaszcza ci wśród, w tym środowisku pochodzącym e, spod prawa, podnosili się co i rusz tacy, którzy mówili, dobrze, wszystko jest fajnie, ale do zbawienia trzeba coś dołączyć. Chociażby pamiętacie sławną sprawę, 15 rozdział, już nie będę teraz dzisiaj tego też przywoływać, bo żeśmy to wielokrotnie robili, 15 rozdział dziejów apostolskich. Kiedy Paweł z Barnabą się aż wybierają do, do Jeruzalem, żeby, żeby rozważyć kwestie, bo przyszli do nich ludzie, którzy powiedzieli, że e, poganie mogą być zbawieni przez Pana Jezusa Chrystusa pod warunkiem, że się zgodzą na obrzezanie. Już niech nie będzie, już nie, okej, okay, nie muszą słuchać całego prawa mojżeszowego, ale muszą się obrzezać, inaczej nie są zbawieni. I pamiętacie, że wtedy Piotr między innymi jasno występuje i mówi nie, ponieważ czy my obrzezani, czy oni nieobrzezani, wszyscy jesteśmy zbawieni łaską Pana Jezusa Chrystusa przez wiarę w Niego, a nie przez żadne uczynki. Pamiętacie to, tak? No i tam później jakieś, yy, jakieś tam jeszcze koncepcje sobie, yy, yy, sobie, sobie wymyślają. Więc, rozumiecie, cały ten list... Myślę, że jest zwrócony, tak, tak jest zaadresowany, do chrześcijan, nie w, no bo wiecie, to, co by obchodziło jakiegoś arcykapłana w Jerozolimie czy innego wyznawcę judaizmu, żeby do niego napisał coś, jakiś sługa Boga i Pana Jezusa. Tak? To bry, jasne, będę, będę to czytał. Więc to są chrześcijanie, ale ewidentnie 12 pokoleń, które są w rozproszeniu, którzy są żydowskiego pochodzenia. Okej? Okay? A, a, a zatem, a zatem pamiętajcie o tym kontekście, Jakub ich dziobie i pyta się, jak wygląda wasza wiara. Nie przenoście w chrześcijaństwo postawy, którą mieliście w judaizmie. Nie przenoście w chrześcijaństwo legalizmu. Nie przenoście w chrześcijaństwo kłótni i walki na doktryny. Zresztą jak zobaczycie, kto zna ten list dobrze to, to wie, że Jakub co i rusz w tym liście odwołuje się do tego, po co komu służy język. I nie tylko, gdy chodzi o mówienie do Boga rzeczy, ale mówienie do innych braci i sióstr oraz o innych braciach i siostrak, tak? I Jakub co i róż do tego wraca. I to nie jest tylko, jak zobaczycie, nie tylko trzeci rozdział, który, no, gdzie, gdzie o języku wprost mówi, ale, ale też i dalej. A więc, a więc to, jest, to, jest, to jest cały czas on. on Jakub do, do tych Żydów mówi: hej, hej, jesteście przyzwyczajeni, żeby wiarą nazywać coś. Teraz moje pytanie do was brzmi, czy aby czasem nie przynieśliście ze sobą do wiary, i teraz zauważcie jakiej, drugi rozdział, pierwszy werset. To nie ma być wasza wiara, w was ma pracować co? Wiara naszego pana Jezusa Chrystusa. Zobaczcie, bracia moi, niech wiara naszego Pana Jezusa Chrystusa, Pana Chwały będzie wolna od względu na osobę w was. Jak wy będziecie mieli swoją wiarę, to będziecie kombinować. A więc, że wiecie, pierwsza płaszczyzna tego listu to, Jakub, to, jest, to jest zwrócenie się do nowonarodzonych chrześcijan z zapytaniem, czy czasem nie zamieniacie swojej wiary, która powinna być transformującym doświadczeniem która dla Was była transformującym doświadczeniem, bo z martwego żyjącymi uczynkami prawa, z martwych ludzi żyjącymi uczynkami prawa, staliście się nowym stworzeniem. Tak? To jest, to, to, to jest pierwsza rzecz. Czy aby czasem nie zamieniacie teraz wiarę, na podstawie której macie żyć, a więc relacje przez Jezusa Chrystusa w duchu świętym z Ojcem, czy nie zamieniacie jej w co? W światopogląd. Okay. W religii rzymskokatolickiej, o której wiecie, że, że sporo wiem <grafię> przez długoletnie doświadczenie, w religii rzymskokatolickiej wiara jest definiowana, ja między innymi w parę takich, żeśmy mieli wykładów, nie wiem czy pamiętacie, na temat w ogóle religii rzymskokatolickiej, na temat rzekomej ciągłości nauczania, że, że ono jest cały czas takie samo, nie jest, na temat kultu maryjnego i tak dalej. I w paru miejscach tam wprost cytowałem źródła, tak zwanego kościoła rzymskokatolickiego, w którym wyraźnie definiuje się wiarę jako co? Jako system, zestaw prawd podanych do wierzenia, z którymi to prawdami ludzie w stu mają się zgodzić. Jeżeli ktoś deklaruje, że się z tym zgadza, to znaczy, że jest wierzący. Tak? Jeżeli się z czymś nie zgadza, to wtedy w rozumieniu rzymskokatolickim jest heretykiem. Rozumiecie, tam nikogo nie interesuje, czy ma osobistą relację z Bogiem i dlatego zauważcie, jak wiele osób w kościele rzymskokatolickim ma taką samą relację z Bogiem, jak muzułmanie z Allahem, znaczy żadnej. Wiedzą, że On jest, wiedzą coś o Nim i wiedzą, że On coś wie o nich, ale nie mają osobistej relacji, tak? I dla wielu ludzi, dlatego szukając osobistej relacji, szukają ją na przykład, szukają tej relacji na przykład z Matką Boską, tak? No wiecie, o co chodzi? Ten straszliwy ojciec, który podaje tam ileś prawd do wierzenia, no jest dosyć odległy, tak? Natomiast jest tam jakaś święta panienka, no i ona przed tym strasznym ojcem broni. To jest właściwa de facto bogini miłosierdzia w religii rzymsko-katolickiej, tak? Ale jeszcze raz zauważcie, wiara tam jest związana z Bogiem, to są prawdy wiary, z religią, z tym, co trzeba zrobić, z tym, jakie przykazania i w jaki sposób należy je rozumieć i jak je wypełniać, włącznie z przykazaniami kościelnymi, zauważcie, które, za, za przekroczenie których w religii rzymskokatolickiej możesz pójść do piekła tak samo, jak za pewne rzeczy, które no jeszcze w Biblii znajdziesz. Tak, Ja pamiętam, to, to były długie e, rozmowy, kiedy jeszcze studiowałem e, właśnie teologię rzymsko-katolicką. E, jedno z pytań, które pamiętam, akurat nie ja postawiłem, tylko jeden tam z, z e, chłopaków, z którymi studiowaliśmy. On za, zapytał, mówi, jeżeli coś jest przekazaniem, które nie pochodzi od Boga, wiecie, jest, e, nie wiem czy jest tak dalej, ale, e, ale, no, ale nie wiem czemu by nie miało być, były, było tak zwanych pięć przykazań kościelnych w kościele rzymskokatolickim, tak? Jednym z nich było zachowywanie pewnych czasów ustalonych przez kościół, na przykład jako czasów postu, jako dni świętych i tak dalej, i tak dalej, w które trzeba było chodzić do kościoła, tak? I teraz pytanie padło. Biblia nie mówi, żeby chodzić do kościoła w niedzielę. Albo już na pewno nie, w ogóle nie w niedzielę, tylko w święto, które naznaczyliśmy, nie wiem, Matki Boskiej, w nie, w nie, w na przykład rzekomego jej tam w niebo wzięcia, albo narodzin Pana Jezusa rzekomych 25. Ten dzień może nie wypaść w niedzielę, rozumiecie o co chodzi. Ale teraz Kościół rzymskokatolicki ustalił, ale my ustalamy, że to jest takie święto jak niedziela, wspomijam też samą niedzielę, i teraz kto wtedy nie pójdzie do Kościoła ma grzech ciężki. I teraz rozumiecie, jeżeli ma grzech ciężki, czyli śmiertelny, tak i umrze, nie pojednawszy się z Bogiem przez tamte wszystkie obrzędy, to co się wtedy dzieje według teologii skokatolickiej Idzie do piekła. No i teraz pytanie brzmiało, no ale to myśmy wymyślili to przykazanie i teraz czy aby na pewno Bóg będzie to respektować? I odpowiedź brzmiała, no tak, bo Bóg respektuje naszą władzę. Teraz, teraz widzicie, sęk w tym, Sęk w tym, że dokładnie... Po co o tym mówię? No bo my, my tu mamy... Nawet jak ktoś raz nie był kiedyś rzymskim katolikiem, to znacie ten kościół, tak? W Polsce wszyscy go znają. Wiecie, sęk w tym, że to nastawienie umysłu... Nie chcę go teraz nazywać, wiecie, jakim ono jest, no ale widzicie, co to za nastawienie umysłu. To nastawienie umysłu kościół rzymskokatolicki, religia rzymskokatolicka przejęła od kogo? Od Żydów. Z... Judaizmu przejęła bezpośrednio od Sanhedrynu. Sam osobiście pamiętam rozmowę. No nie powiem, z, z, znaczy z rabinem, nie powiem skąd był ten rabin, bo, bo, ich tam aż za wielu nie ma. I on mi, ja, ja go zapytałem wprost, mówię hej, bo mnie przekonywał, mówi, z ciebie byłby dob, dobry żyd. <grych> to już było parę ładnych lat, mówi, z ciebie byłby dobry żyd, tak? no, On wie, to miło mi. Ale mówię, wiesz co, ja lubię Pismo Święte. No to właśnie dlatego byłby dobry Żydem. No tak, ale ja uważam, że Pismo Święte jest spójne. A wy teraz w ramach twojego ortodoksyjnego rzekomo judaizmu macie masę rzeczy, które w Biblii nie są zapisane albo wręcz są inaczej zapisane niż wy mówicie, że trzeba robić. Wiecie co mi wtedy odpowiedział? Mówi, bo, mówi, ty jest, to, no, byłbyś dobrym Żydem, ale widać, że nie jesteś. No, no tak. Mówi, bo widzisz, Mojżesz jak pisał Stary Testament, to on nie pisał samogłosek. No mówię, no, no wiem, ale co to zmienia? A Mówi, widzisz, i w ten sposób Bóg chciał nam dać znać, że jak później masoreci dorobią te samogłoski, których Mojżesz nie zapisał, to my nie wiemy, czy on ich nie zapisał, bo uznał, że nie ma co pisać, a może ich nie napisał, bo nie wiedział, jakie są. Więc jeżeli myśmy dopiero później wiedzieli, jakie tam samogłoski wstawić, to może my też lepiej wiemy, co Bóg miał na myśli, kiedy Mojżeszowi coś pisał, a on nie wiedział. I ja mówię, no stary, to jest wiesz co, to jest inteligentna odpowiedź twoja, bo on mówi, że taki Benakiwa mógł znacznie lepiej rozumieć, co sam Mojżesz napisał. Lepiej od samego Mojżesza. Mówię, dobrze, to jest wszystko gra, ale mówię, no jednak pewne teksty są takie, że czy to Mojżesz, czy dziecko do tego tekstu podejdzie, to widzi, że jest inna praktyka niż wy dzisiaj macie. I jego odpowiedź wtedy brzmiała tak, ale Bóg dał nam taką władzę na ziemi, że nawet jeżeli On powiedział, że coś jest czarne i to jest czarne, albo coś powiedział, że jest białe, bo jest białe, jeżeli my powiemy, że to białe jest czarne, to Bóg się zgadza z naszym werdyktem. Powiedziałem wam, najbliższa Słowu Bożemu, religia, doskonała religia. naprawdę nie ma lepszej na świecie. Właśnie przez to, że jest tak bliska, okay? ale jednocześnie tak odległa przez tę swoją bliskość, bo nie rozpoznała Mesjasza. Nie rozpoznała Boga w relacji z Nim, ale stworzyła e, strukturę, koncept, praktyki, które stoją między człowiekiem, i Bogiem. I teraz dokładnie rozumiecie, w tym kontekście porusza się Jakub, kiedy pisze swój list do chrześcijan żydowskiego pochodzenia. Cały czas im mówi zwróćcie uwagę czym jest wiara chrześcijańska i czym się powinna charakteryzować. Teraz pierwsza podstawowa rzecz bo tutaj, przejdziemy, tutaj przejdziemy nieco dalej, bo, bo, bo myślę, że w tym, w tym bloku od 14 do 16 wersetu Jakub zaznacza wyraźnie, po tym poznasz, że masz prawdziwą wiarę, że w konkretnych sytuacjach twoja wiara zadziała przez miłość. Tak, 15 i 16 werset, gdyby brat albo siostra nie mieli się w co ubrać i brakowałoby im codziennego pożywienia, a ktoś z was powiedziałby im idźcie w pokoju, właśnie to jest to. A on mówi, no to co z tego, że według prawa na przykład mojżeszowego postąpilibyście ok. Jak bo według prawa mojżeszowego nie macie takiego obowiązku, żeby wspierać, ale macie obowiązek pobłogosławić, więc powiedzielibyście idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedźcie, sami z siebie. Jakub mówi, a nie dalibyście im tego, czego potrzebuje ciało, to jaki z tego pożytek? Pamiętacie y, Pawła, do którego zaraz wrócimy, ale, ale pamiętacie Pawła, który mówi wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi mi korzyść? Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę, wszystko mi wolno, mówi, ale, ale są rzeczy, które nie przynoszą pożytku, to po co w ogóle mam się ich tykać? Ok. Dokładnie ta sama myśl jest już tutaj zawarta, dokładnie ta sama myśl jest zawarta u Jakuba. Tak? A on mówi: zwróć uwagę, zwróć uwagę, jeżeli tylko mówisz, że masz wiarę, a ta wiara prowadzi Cię do tego, żeby następnie bawić się z bratem czy siostrą, którzy są w potrzebie, w jakieś gierki słowne, że niby ich błogosławisz. Jeszcze raz, zanim pójdziemy dalej, naprawdę, kochani, to powinno być, to powinna być dla nas pobudka, tak? Dla, dla tych, którzy twierdzą, że są usprawiedliwieni z łaski, przez wiarę, że, że, że znają Chrystusa z martwych stałego. Jaka jest nasza, jak, jak wygląda nasza odpowiedzialność za ubogich tego świata? Jakub w pierwszym rozdziale, w 27 wersecie wręcz definiuje pobożność poprzez odpowiedzialność za konkretne dwie grupy ludzi ubogich w tym świecie. Mianowicie mówi, czysta i nieskalana pobożność u Boga i Ojca polega na tym, aby przychodzić z pomocą sierotom i wdowom w ich utrapieniu. I po drugie zachować samego siebie nieskażonym przez świat. Zauważcie na przykład nie mówi tu niczego na temat nabożeństw, nie, nie mówi niczego, kiedy przywołuje pobożność, na przykład nie mówi niczego na temat osobistego studium Pisma Świętego czy osobistej modlitwy, nie mówi niczego, absolutnie. Ale powiada, czysta i niczym nieskalana pobożność to jest przychodzić z pomocą sierotom i wdowom. Konkret. Hmm? Teraz zauważcie, jak wiele osób uważa, że są pobożnymi w różnych nurtach wyznawania wiary w Pana Jezusa uważają, że są pobożni i pokazują na rzeczy, o których Biblia w ogóle nie mówi, że mają związek z pobożnością. Że mają Biblię ze sobą, że, że uprawiają długo, wielogodzinne modlitwy, Teraz ja nie wiem, że wielogodzinna modlitwa musi być czymś złym, tylko chodzi mi o to, że kiedy ktoś pokazuje to na dowód swojej pobożności, tak? Że ktoś codziennie czyta Biblię przez jakiś czas, że ktoś, że ktoś lata na, na, na bożeństwa, a oprócz tego jeszcze jest na grupach w tygodniu, a oprócz tego jeszcze coś. Te wszystkie rzeczy nie mają związku z pobożnością u Jakuba. Tak? Teraz druga rzecz. Teraz druga rzecz. A, a propos tego. Bo to jest, jeszcze raz, pierwsza warstwa, tak? Jakub prowokuje i się pyta, skąd wiesz, że jesteś naprawdę wierzącą osobą? To jest, to jest pierwsza warstwa całego tego listu i ona tutaj, w tym fragmencie, bardzo jasno wychodzi. To jest prowokacja wobec osób nowonarodzonych. Skąd wiesz, że jesteś nowonarodzoną osobą? A jak tak, to czy na pewno przynosisz owoc? Czy się nie zatrzymałeś i nie zatrzymałaś i nie jesteś jakąś niedorozwiniętą osobą? Która może jest nowonarodzona, ale leży jak jakieś bidne niemowlę gdzieś tam na ulicy i nie może urosnąć. Skąd wiesz? Czy, czy nie jesteś cały czas dzieckiem w wierze? Pamiętacie, Paweł, nie ma żadnych, żadnego obciachu, żeby do Koryntian napisać, że jesteście cały czas jeszcze niedorozwinięci i skarlali w swojej wierze. Cały czas jesteście tak niedorozwinięci, jak dzieci, które potrzebują jeszcze mleka. Nie chodzi mi o to, że to są niedorozwinięci. Tylko jeżeli ktoś pozostaje na tym etapie, a już dawno powinien jeść mięso i, i inne pokarmy, a on cały czas może trawić tylko i wyłącznie mleko, no to jest niedorozwinięty. Tak? I, i, I Paweł wobec Koryntian, których uwielbiał, Yy, właśnie dlatego, że ich uwielbiał, pozostaje surowy. Mówi, czas najwyższy, żebyście postąpili do przodu. Jakub tutaj robi dokładnie to samo. Ale uważajcie, druga, według mnie, znacznie istotniejsza rzecz. Pawe Jakub nie tylko, celem jego jest nie tylko wytknięcie chrześcijanom, że nie przynoszą owocu. Ale uważajcie, to jest druga, bardzo istotna rzecz i ona według mnie dominuje w tym tekście, na który ludzie się powołują, mówiąc, że jest jakieś usprawiedliwienie z oczynków. Mianowicie uważam, że Jakub kwestionuje wiarę niektórych w ogóle. Nie tylko kwestionuje owocność ich wiary, ale kwestionuje, czy jeżeli ktoś tylko mówi o swojej wierze i o niej werbalnie zaręcza, a nie ma żadnego innego owocu, na który ktoś mógłby wskazać, to Jakub, uważajcie na to, co teraz powiem, kwestionuje i zadaje pytanie, czy ty jesteś w ogóle nowonarodzoną osobą. OK, yy, U niego yy, każdy taki blok kończy się z formułowaniem wiara bez uczynków jest martwa, więc ten pierwszy bloczek się kończy od 14 w 17 wersecie. Wiara, jeżeli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Tak? Wiara ma być posiadaczką uczynków. I teraz zauważcie, następny blok myślowy zaczyna się u Jakuba w 18 yy, wersecie. I to, to powinno nas zszokować. OK? Dlaczego? Teraz, czekajcie, jeszcze muszę zrobić jeden wstęp. To wszystko, co teraz powiem, niech nikt z Was nie potraktuje jako zachęty z mojej strony, żeby się brać za bezprzykładne i głupie osądzanie innych w wierze. Ale jednocześnie to, co teraz powiem, powinno być jakiegoś rodzaju pobudką dla nas, że jednak mamy pomiędzy sobą ludzi, którzy myślą, bo często nie jest ich wina, którzy myślą, że są nowonarodzeni, my ich utwierdzamy w tym błędzie, a oni takim, w takich radosnych podskokach, myśląc, że są zbawieni, zmierzają do piekła. A więc Jakub na to zwraca uwagę, mówi, hej, ocknijcie się. Przez to, że ktoś mówi coś na temat swojej wiary, że coś wyznaje ustami, nie poznajemy, czy jest nowonarodzony. Ok? Zauważcie, 17, 18 werset yy, rozpoczyna nowy blok, mianowicie zaczyna się od wyzwania, które nazwałbym, yy, które jest zawarte w drugim zdaniu tego osiemnastego wersetu, które się zaczyna od wezwania pokaż mi swoją wiarę. Widzicie to? Jakub woła, rzuca wyzwanie i mówi pokaż mi swoją wiarę. Bo yy, zaczyna od tego, że ktoś może powiedzieć, że no Jedni mają wiarę, ale nie mają uczynków, ale mają wiarę, a inni mają uczynki, no i fajnie. No i to jest, jedni mają uczynki, inni mają wiarę, są różne rodzaje chrześcijan. Na co Jakub mówi, nieprawda. Wiara musi być widzialna. Zobaczcie, jak wygląda jego, yy, jego wyzwanie, które rzuca. Mówi, pokaż mi swoją wiarę, bez twoich uczynków, a ja ci pokażę swoją wiarę z moich uczynków. To jest wyzwanie, ale które jednocześnie jest trochę takim, wiecie, powiedziałbym retorycznym pytaniem, tak? Dlaczego? Bo on mówi, pokaż mi swoją wiarę bez twoich uczynków. To jak komuś pokażesz tę wiarę? Bo on, zauważcie co, on nie mówi opowiedz mi o swojej wierze. Hmm? On, mi, on nie mówi wyznaj swoją wiarę, w co wierzysz, jakie są prawdy. On nie, nie, mówi pokaż mi swoją wiarę. Bez Twoich uczynków. Co możesz zrobić? Ja mówię, no właśnie, nic. Ja natomiast spokojnie pokażę Ci moją wiarę z czego? Z moich uczynków. Nie, żeby one były producentem mojej wiary, tak? One są skutkiem mojej wiary, ale ponieważ widzisz moje uczynki, to możesz być przekonany o mojej wierze. Gdy tymczasem bez uczynków nie ma możliwości zobaczyć czyjejkolwiek wiary. Ok, więc tu rozpoczynamy drugi, yy, drugi etap. Dlaczego on jest istotny, kochani? Bo Jakub, mimo że wiele osób yy, tego, yy, nie wiem czy nie chce, czy, czy nie zdołało zauważyć, Jakub wychodzi dokładnie z takiego samego założenia, jak cała reszta Nowego Testamentu. Mianowicie, że wiara najpierw w czym skutkuje, to nowonarodzeniem. A nowonarodzona osoba, jest nowym stworzeniem, a nowe stworzenie rozpoznajesz po tym, że nie jest starym stworzeniem. Więc, że nowonarodzona osoba jest zdolna do nowego rodzaju czynności, uczynków, działań akcji w odróżnieniu od starego człowieka, który do pewnych czynności nie był zdolny. Czy to jest jasne, co teraz powiedziałem? Skąd wiemy, że Jakub dokładnie takie ma założenie, że wiara prowadzi człowieka do nowego narodzenia? Zobaczcie, kochani, yy, yy, to jest pierwszy rozdział listu Jakubowego, 18. werset. Hmm? Tu, powtarza tutaj Jakub no, dokładnie myśl, którą wyraził na przykład Jan w swojej Ewangelii. Zobaczcie, 18 werset, on mówi o Ojcu Światłości, u którego nie ma zmiany ani cienia zmienności. I 18 werset mówi, że ten Ojciec ze swojej woli zrodził nas słowem prawdy, abyśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń. W sensie nowego rodzaju, zupełnie nowego rodzaju stworzenia. Zobaczcie, jak to brzmi na przykład w porównaniu z Ewangelią Jana. Tak? Otworzymy Ewangelię Jana, pierwszy rozdział, 12 i 13 werset. Wszystkim tym, którzy go przyjęli, czyli Jezusa, dał moc, aby się stali synami bożymi. To jest tym, którzy wierzą w Jego imię. Sama wiara. Zauważcie, to jest to, co mówi Jan. I, i, i jaki jest tego skutek? Nowonarodzenie. Którzy są narodzeni nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, ale z Boga. Amen? Jeszcze raz i dokładnie z tego punktu wychodzi Jakub, który w pierwszym rozdziale swojego listu w 18 wersecie mówi, że ojciec ze swojej woli a więc z woli Boga jesteśmy zrodzeni, tak? Z woli swojej zrodził nas, czym? Słowem prawdy. Abyśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń. A więc mamy reprezentować nową naturę, ponieważ jesteśmy nowonarodzeni. I teraz zauważcie, co się dzieje w drugim rozdziale, w dziewiętnastym wersecie. Dlaczego powiedziałem, że Jakub kwestionuje wiarę, która nie owocuje uczynkami? Po pytaniu w 18 wersecie, pokaż mi swoją wiarę, po, po wyzwaniu mówi, pokaż mi swoją wiarę bez twoich uczynków, a ja ci pokażę swoją wiarę z moich uczynków, zaraz uderza w co? W podstawowe judaistyczne wyznanie wiary. W szema, szema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Najważniejsze wyznanie judaizmu. Kto to wyznaje, jest sprawiedliwy. Kto to mówi, w sposób religijny, a tak? Szyma Izrael, słuchaj Izraelu. Adonai Elohim, Pan jest Bogiem. Adonai Ehad, Pan jest jeden. Tak? I on mówi, niektórzy z was na tym tylko poprzestają. Ale teraz zauważ komentarz w 19 wersecie. Ty wierzysz, że jest jeden Bóg i dobrze czynisz. I mamy zabójczy, zabójczy do tego komentarz. Naprawdę zabójczy komentarz. Demony Jakub komentuje także w ten sposób wierzą i drżą. Rozumiecie, o, 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 co on tutaj robi? On mówi, istnieje coś takiego, co wygląda jak wiara, ale ta wiara nie ma mocy narodzić kogoś na nowo. Rozumiesz? Możesz mieć wiarę, która będzie podobna do wiary diabelskiej. To, że ty coś wiesz, jeżeli nie pozwoliłeś wierze, która pochodzi od Ojca, przez Chrystusa w Duchu Świętym, jeżeli nie pozwoliłeś jej przekonać swojego serca i narodzić się na nowo, jeżeli tego nie zrobiłeś, to możesz mieć na ustach coś i twój umysł będzie przekonany, wszystko się zgadza, ale on mówi, demony mają dokładnie tak samo i jakoś nie są nowonarodzone, ale drżą. Zwróciliście na to uwagę? On mówi wyraźnie, jest taki rodzaj wiary, które mają, którą mają demony, to jest wiedza o tym, że Bóg jest jeden. Słuchajcie, jak wiele rzeczy demony mogłyby wyznać. Sęk tylko w tym, że nie wyznały osobistej wiary w Chrystusa. On Dokładnie to, kim jest Chrystus odrzuciły, począwszy od, od tego pierwszego, a zanim poszła cała, cała reszta stworzeń yy, duchowych, tak? Cała część. Yy, tych stworzeń, które nazywamy, które nazywamy aniołami. Otwórzmy sobie pierwszy Jana, żeby zobaczyć e, tekst, który to, o czym Jakub tu w skrócie mówi, bo on wie, że mówi do ludzi, którzy rozumieją, e, co się dzieje. Otwórzmy sobie Jana, e, żeby szerszy komentarz przeczytać. Zobaczcie, jak, jak Jan nazywa y, chrześcijaństwo, jak je definiuje. To nie jest jedyna definicja w Biblii. tak? Dzisiaj jeszcze y, o, o, o chrześcijaństwie, o, 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 o Kościele y, jeszcze przynajmniej jedną definicją się posłużymy. tak? Ale zauważcie, jak chrześcijaństwo definiuje Jan. I jeżeli słyszeliście ten tekst milion razy, usłyszcie go milion pierwszy i, i, i usłyszmy go milion pierwszy raz i dajmy się wstrząsnąć, potrząsnąć temu tekstowi. Zobaczcie, co on mówi, to jest, to jest pierwszy list Jana, czwarty rozdział, szesnasty werset do dwudziestego. Jan mówi, my poznaliśmy i uwierzyliśmy w miłość, którą Bóg ma do nas. Nawet nie mówi, że uwierzyliśmy tylko i wyłącznie w Boga. Tak, W dziewiątym wersecie tego rozdziału, zobaczcie, powiada, przez to objawiła się miłość Boga ku nam, że Bóg posłał na świat swojego jednorodzonego syna, abyśmy żyli przez niego. Pamiętacie, to jest dokładnie to, co, co, co Paweł w liście do Rzymian mówi. Że w tym się objawiła miłość Boga ku nam, że, że jego syn umarł za nas, kiedy my jeszcze byliśmy grzesznikami. Jan mówi dokładnie to samo, tak? A więc mówi wierzyć w Jezusa, co oznacza, jeszcze raz szesnasty werset, poznać i uwierzyć w miłość, którą Bóg ma do nas. Miłość, którą Bóg ma do nas nie jest wyrażona w zasadach, ale jest wyrażona w osobie Jezusa Chrystusa umierającego za mnie na krzyżu i zmartwychwstającego z woli Ojca. I swoją drogą z własnej też. Więc Jan mówi, my poznaliśmy i uwierzyliśmy szesnasty werset w miłość, którą ma Bóg do nas, Bóg jest miłością, a kto trwa w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w Nim. I teraz zauważcie, co zaznacza, że miłość ma swoją siłę przeciwstawną. I to, ta przeciwstawna siła to absolutnie nie jest nienawiść. On mówi, w tym jest doskonała miłość w nas, abyśmy mieli ufność w dniu sądu, że jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. To jest pierwsza, najważniejsza rzecz. Bo, bo nie, niektórzy zaraz przeskakują przez ten 17 werset do 18 i mówią w miłości nie ma lęku. Ale skąd się to bierze? 17 werset to wyjaśnia. Ktoś, kto uwierzył w miłość Ojca, zobacz, w tym jest doskonała miłość w nas, co, co się wtedy w nim rodzi? Ma ufność na dzień sądu. Ale ten człowiek ufa czemu? Swoim uczynkom? Nie, ufa temu że przez wiarę w Jezusa Chrystusa, przez Jego odkupieńczą śmierć na krzyżu, jak mówi Paweł w liście do Koryntian, pamiętacie, w drugim y, liście do Koryntian, w piątym rozdziale na końcu, mówi, on za nas stał się grzechem, abyś on tego, który nie znał grzechu, uczynił grzechem, czyli Ojciec Chrystusa, abyśmy my w nim stali się samą sprawiedliwością Boga. Amen? A więc doszło do konkretnej zamiany. My w duchu mamy dar od Boga, którym jest Jego osobista obecność, którym jest Jego osobisty przymiot, jakim jest sprawiedliwość. I teraz rozumiesz ufność, która powoduje, że możesz zacząć się przestać bać i coraz mniej się bać, na czym polega. Nie na tym, co ty robisz. Czy to jest jasne? Ale na tym, kim Bóg cię stworzył w twoim duchu. Na tym, kim jesteś i że ty w sobie jesteś dokładnie tym, kim jest Bóg. Masz, masz tę samą naturę. Pamiętacie, Jakub dokładnie o tym powiedział, że my jesteśmy pierwocinami jego stworzeń, my jesteśmy uczestnikami jego natury, powie Piotr. Jeszcze dzisiaj będziemy do tego, do tego fragmentu się odwoływać. A więc nasza ufność, na czym polega? Jeszcze raz, zobaczcie 17 werset, abyśmy. 17 werset, 4 rozdziału pierwszego listu Jana, abyśmy mieli ufność w dniu sądu, że jaki on jest, tacy i my jesteśmy. Na tym świecie. To jest pierwsza rzecz. I teraz z tej ufności dopiero bierze się co? Wyrugowanie lęku z naszego życia. Przez to, że jesteśmy nowymi stworzeniami, zobaczcie, 18 werset, w miłości nie ma lęku, ale doskonała miłość usuwa lęk. Bo lęk przynosi udrękę, a kto się boi, nie jest doskonały w miłości. Jakub mówi, demony też wierzą i drżą. Wiecie, jaki tam, ja nie będę teraz się rozwijał, ale sprawdźcie sobie. To jest tak ciężki wyraz, którym się tam Jakub posłużył, że nie powtarza się nigdzie więcej w całym Nowym Przymierzu. Septuaginta się nim posługuje, na przykład yy, yy, ostatnio żeśmy, żeśmy cytowali, ale to chciałbym, żebyście to zobaczyli. Yy, yy, cytowałem Hioba, nie pamiętam kiedy to ostatnio było, ale cytowałem ten, ten fragment yy, o spotkaniu Hioba z Bogiem. To jest czwarty rozdział Księgi Hioba, 15 werset. I tam y, mówi y, Hiob taką rzecz. Y, y, to jest czwarty rozdział, 14 i 15 werset. On mówi tak. Ogarnęły mnie strach i drżenie, od których wszystkie moje kości zadrżały. To właśnie ogarnęły mnie strach i drżenie, takie, że nie tylko drżała mi skóra, taka, że nie tylko drżały mi mięśnie, ale moje kości za, zaczęły drżeć. Wtedy duch przeszedł przed moją twarzą, a mnie zjeżyły się włosy na całym moim ciele. Teraz Septuaginta, tam się, czyli greckie tłumaczenie hebrajskiego tekstu, posługuje się dokładnie tym wyrazem. W Nowym Testamencie ten wyraz pojawia się tylko raz, wtedy kiedy Jakub mówi, że demony wierzą i w ten sposób drżą. Są przesiąknięte drżeniem aż do, gdyby miały kości, to byśmy powiedzieli aż do szpiku kości. Okay? To jest rodzaj drżenia, które jest wynikiem przerażenia, niczego innego. Rozumiecie? W demonach, ponieważ odrzuciły łaskę Bożą, nie ma niczego z miłości, bo są oddzielone od niej, więc co im pozostaje? Tylko i wyłącznie przerażająca trwoga, która wywołuje, mimo że są istotami duchowymi, wywołuje w nich kompletne drżenie. I to jest de facto na myśl o Bogu i na wyznanie wiary w Boga ich, Jedyne, co się, co się dzieje, to to, to to wszystko wywołuje w nich właśnie tego rodzaju, rodzaju przerażoną drżączkę. Okay? A nie taki owoc powinno wywołać wyznanie wiary, i, i, i nie, nie wyznanie wiary, ale nie taki owoc powinna wywołać wiara w kimś, kto ją wyznaje przez zbawcze dzieło Chrystusa na krzyżu. To powinno być nowonarodzenie, które wprowadza człowieka na drogę uwolnienia od lęku kompletnego. Widzicie o co chodzi? Jakub więc w tym, w tym swoim yy, yy, tekście o, o, o wierze i z, w związku z uczynkami mówi hej, poruszamy bardzo ważny temat. Uczynki są dowodem na to, to jest to co Jakub mówi, uczynki są dowodem na to, czy ty masz wiarę, która jest naprawdę nowonarodzającą wiarą. Czy też masz jedynie wyznanie, przyłączyłeś się do kościoła, Przyjąłeś ideologię, ale de facto masz wiarę, która może się skończyć tym, że jak staniesz przed Bogiem, to będziesz się bać. Widzisz, te, te wszystkie religie, które mówią, że znają Boga, że mają Słowo Boże, że wszystko objawiają, zauważ, jak łatwo jest im prowadzić ludzi do religijnych zachowań. Dlaczego? Ponieważ to, jak objawiają Boga, nie prowadzi do osobistej relacji z Bogiem. Ale ponieważ stoją jako pośrednicy między ludźmi a Bogiem, wywołują w ludziach strach. I ludzie ze strachu robią pewne rzeczy, żeby udobruchać Boga. Co w wierze jest, jest totalnym absurdem. I teraz, kochani, stąd wynikająca druga rzecz. Ok? Jakub kwestionuje wiarę, która nie może udowodnić swojego istnienia konkretnymi uczynkami miłości. Dlaczego sięgnąłem po list pierwszego Po pierwsze, list Jana, ponieważ Jan dokładnie to samo nam mówi. Mówi, mówi kochani. Jesteśmy nowonarodzeni. W trzecim rozdziale na początku mówi, popatrzcie jaką miłością obdarzył nas ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi bożymi. I w drugim wersecie dodaje, umiłowani teraz jesteśmy dziećmi bożymi, ale się jeszcze nie objawiło, czym będziemy. Ok? Zauważcie jak wielu chrześcijan czeka na pełne objawienie swojego dzieciństwa, aż umrą. A Jan mówi, to jest trochę bez sensu. Teraz macie się cieszyć tym, że jesteście dziećmi Bożymi. W, w momencie, kiedy on się objawi, wtedy się okaże, czym jeszcze więcej jesteście. Więc, więc teraz się macie cieszyć swoim dzieciństwem. Teraz się macie cieszyć swoim synostwem w Chrystusie. Ale mnie chodzi o istotniejszą rzecz. Mianowicie on mówi, no dobrze, ale po czym poznajemy dzieci Boże? Raz rozumiecie, żeby lepiej zrozumieć Jakuba, myślę, że koniecznie potrzebujemy sięgnąć do tego fragmentu, który teraz wam przeczytam. On mówi, po tym poznajemy dzieci Boże, że mówią, że są dziećmi Bożymi. Po tym poznajemy dzieci Boże, że wyznają, że, że Jezus jest Panem i tylko i wyłącznie tyle. Zobaczcie, w tym trzecim rozdziale, to jest pierwszy list Jana, trzeci rozdział, dziesiąty werset aż do osiemnastego, Jan podaje bardzo konkretne kryteria i zauważcie, on mówi, wiara powinna się zamienić w miłość i to jest dokładnie to, o czym mówi Jakub. Ale Jan jest jeszcze surowszy, mimo że jest, wiecie, starym, pełnym miłości, cierpliwym, łagodnym Janem, ale mówi, pod tym względem nie możemy się pomylić dla swojego i innych dobra. Otóż, pierwszy list Jana, trzeci rozdział, dziesiąty werset i dalej. Jan mówi tak. Po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabła. Zobaczcie, co się dzieje. On w tym liście mówi mnóstwo o tym, że się rodzimy na nowo z wiary ale, on mówi, ale jak to poznać, że ktoś jest nowonarodzony? Patrz, co on mówi. Po pierwsze, hmm, po pierwsze, każdy, kto nie czyni sprawiedliwości, nie jest z Boga, jak i ten, kto nie miłuje swojego brata. Ja mówię, w ogóle mnie nie interesuje, co ktoś mówi na ten temat. Interesuje mnie, co robi. Każdy, kto nie czyni sprawiedliwości hmm, i, nie, yy, i kto nie miłuje swojego brata, nie jest z Boga. Dalej mówi, to jest przesłanie, które słyszeliście od początku, że mamy się wzajemnie miłować. Nie jak Kain, który pochodził od złego i zabił swojego brata. A dlaczego go zabił? Bo jego uczynki były złe, a jego brata sprawiedliwe. Nie dziwcie się, moi bracia, jeżeli świat was nienawidzi. Teraz zauważcie, wraca Jan do tej myśli. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci. Jeszcze raz. No, ja, wiecie, często się z tym spotkałem, że ktoś przychodzi i mówi no modliliśmy się wczoraj, ale tak nie bardzo teraz wiem, czy to zadziałało, pomódlmy się jeszcze raz, po raz szesnasty modlitwą grzesznika, może i tak dalej, i tak dalej. Rozumiecie? Jan mówi, zaczekaj z tą osobą na owoce, one powinny przejść szybko, jeżeli jest nowonarodzona, powinna być w stanie kochać braci, począwszy od jednego, dwóch najbliższych swoich braci w kościele domowym, w swoim zboże. Nie gdzie. I potem to powinno się rozrastać dalej. Po tym poznasz, czy jest nowonarodzony, a nie po tym, że sprawdzisz, jakie było jego wyznanie, kiedy się zbawiał. Bo on się nie zbawiał. Okay? To, czy jest nowonarodzony, rozpoznasz po tym, czy ma nową naturę, a jego nowa natura powinna dać mu zdolność do kochania. Jeszcze raz, zobaczcie. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci. Kto nie miłuje brata, pozostaje w śmierci. Kto ma z tym problem? Teraz nie chodzi mi o to, że wiecie, że, że ta miłość od razu musi być doskonała, ale kto nie wszedł na tą ścieżkę i cały czas się tylko zmaga i zaczyna się czepiać innych i ty, po prostu wiedzie dalej stare życie i nie ma w nim żadnej nowej jakości, trzeba się zastanowić. Do, I dokładnie chodzi mi o to, co tu mówi Jan, tak, tak samo tam mówi Jakub. Jemu nie chodzi o, o dokonanie usprawiedliwienia, które jest nowonarodzeniem. Jemu chodzi o to, jak to poznać później. Czytamy dalej Jana. Zobaczcie, co on mówi, 15 werset. Każdy, kto nienawidzi swojego brata, bo on mówi, no, co, tu możemy mieć całą... Jeżeli widzisz u kogoś, że, że z nienawiścią traktuje kogokolwiek innego, to mówi, tu masz całkowitą, stuprocentową pewność, że to nie jest nowonarodzona osoba. Jeżeli ktoś się podaje za chrześcijanina i kogoś nienawidzi... Teraz, wiecie, ja nie chcę dzisiaj się do, do współcześnie żyjących osób odnosić, ale zauważcie, jak wiele osób w przeszłości... Podawało, że są stuprocentowymi, wzorcowymi uczniami Chrystusa. Ale kogoś tam nienawidzili. Nienawidzili czarnoskórych, nienawidzili innowierców, nienawidzili. Mm, Im w tym między innymi nienawidzili siebie nawzajem. Dlaczego? No, bo mówili, my wierzymy ortodoksyjnie, a ty jesteś heretykiem. Co trzeba zrobić z heretykiem? Zarznąć go. To, to jest stuprocentowy dowód według Jana, że to nie były nowonarodzone osoby, mogły mieć na ustach całą Ewangelię, ale nie były nowonarodzone. Skąd o tym wiemy 15 werset? Każdy, kto nienawidzi swojego brata jest mordercą, a wiecie, że żaden morderca nie ma życia wiecznego pozostającego w sobie. Kropka. Dalej, i teraz zauważcie, bo ktoś powie, no ale to jest troszeczkę inny kaliber. Nie, to jest ten sam kaliber. W drugim rozdziale, w którym Jakub dociera do momentu, mówi, wierzysz, że Bóg jest jeden, demony też wierzą i drżą. Zobaczcie, pierwsza część tego rozdziału to jest robienie różnicy między bogatymi i biednymi i złe traktowanie biednych. To jest dokładnie to, o czym Jakub mówi. On tam nie mówi o mordercach, bo odwołuje się do chrześcijan, którzy są porządniccy. Okej? Okay? ale mówi im, ale źle traktujecie biednych zauważcie jak szybko od nienawiści do braci, od morderstwa przeskakuje Jan dokładnie do tego 17 werset, popatrzcie a kto miałby majętność tego świata i widziałby swojego brata w potrzebie a zamknąłby przed nim swoje serce jakże może mieszkać w nim miłość Boga a pamiętacie Jakuba co mówi przyjdzie do ciebie brat, i który jest biedny a ty mówisz, idź w pokoju bracie naprawdę będę się za ciebie modlił błogosławię cię w imieniu Chrystusa mówi to, no to co, co się dzieje Twierdzisz, że masz wiarę, ale gdzie jest uczynek, który byłby jej dowodem, który naturalnie by z niej wypłynął? Więc, za, więc mam pytanie, Jakub mówi, czy masz wiarę? I y, na koniec y, Jan y, to y, swoje rozważanie podsumowuje w 18 wersecie, mówi moje dzieci, nie miłujmy słowem czy językiem, ale uczynkiem i prawdą. Słuchajcie? To, to, jest, to, to jest dokładnie to, o co chodzi Jakubowi w jego liście. On tam nie rozważa procesu dynamiki zbawienia człowieka, tak? Ale czy ludzie, którzy twierdzą, że są zbawieni, bo mówią, że mają wiarę, czy naprawdę są zbawieni, czy mają tę wiarę, która daje nową naturę, która zmienia charakter? Hmm? Swoją drogą, Jan, do tego jeszcze wrócimy, bo, bo myślę, że ten 18, 18, ten 18 werset jest klarowny, ale zauważcie, Jan mówi, uważajcie, nie tylko poznacie innych, czy są zbawieni po tym, że przynoszą owoce, ale być może do niektórych z was przyjdzie diabeł i będzie wzbudzać w was poczucie winy, mówiąc a czy ty, aby na pewno jesteś zbawiony, a czy ty, aby, aby na pewno jesteś usprawiedliwiona. Jan mówi, również ty sam siebie czy sama siebie uspokoisz, kiedy będziesz widzieć w swoim życiu owoce. Zobaczcie, 19 werset mówi, po tym również my poznamy, że jesteśmy z prawdy i uspokoimy przed nim nasze serca. Przed Bogiem. Tak? Po tym, że, od, że... Jan mówi, nie że ty teraz będziesz wyznawać, staniesz przed Bogiem i będziesz coś tam krzyczeć, żeby to było zgodne z prawdą. Nie, że ty powynajdujesz 50 właściwych cytatów i sobie wypisujesz na wszystkich ścianach. Ale test jest bardzo prosty. Czy masz w sobie odruch serca, które jest pełne miłosierdzia dla tych, którzy potrzebują? Czy umiesz, kiedy sobie zdasz sprawę, że twój brat może trochę przekroczył granicę i nadepnął ci na odcisk? Czy umiesz nie odwdzięczyć mu się pięknym za nadobne, w cudzym słowie, ale czy umiesz się cofnąć i okazać mu miłość, która jest pełna wyrozumiałości? Czy Jeżeli tak, Jan mówi, to to powinno uspokoić twoje serce. Nie rozważanie doktryny, ale owocu w swoim życiu. Nawet jeżeli go nie widzisz, bo diabeł przychodzi i Cię okłamuje i kwestionuje owoc w Twoim życiu, to zaraz możesz zobaczyć następny owoc. To jest żaden problem. Wystarczy, się pojawisz w swoim kościele, w swoim zboże na zgromadzeniu, które ma choćby pięć osób. Gwarantuję Ci, że jak poprosisz Boga, żeby Ci dał możliwość sprawdzenia, czy masz Jego naturę, zawsze ktoś z czymś głupim wyskoczy i będzie okazja, żeby go umiłować. Amen? Zatem, kochani, i teraz, dlaczego o tym mówię? Ponieważ ten dziewiętnasty werset według mnie jest kluczem do zrozumienia ostatniej części wypowiedzi Jakuba, która jest naj, najgorsza. Dlaczego? No właśnie dlatego, że ona mówi o tym, że ludzie zbawiają się nie tylko z wiary, ale ze swoich uczynków. Tak? Ona jest... To, ten fragment, po tym poznamy, że jesteśmy sprawdzy i uspokoimy przed nim nasze serca, jest kluczowy do zrozumienia tego, o czym mówi Jakub tej swojej y, 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 trzeciej części. Otwórz, wróćmy do Jakuba. Mm. Drugi rozdział. I przeczytajmy ten ostatni, y, ten ostatni fragment. Ale pamiętajcie, w jakim my jesteśmy kontekście. Pamiętajcie, w jakim my tu jesteśmy y, kontekście. Jakub zaczyna kwestionować, że nie każda wiara wyznawana jest wiarą noworodzącą. tak, Rodzącą człowieka na nowo. Nie każda wiara przynosi usprawiedliwienie. I teraz, rozumiecie, skoro on to zakwestionował w, w, w tak straszny sposób, mówiąc, że demony też wierzą i drżą, że mają jakiś rodzaj wiary, wtedy mówi masz wątpliwości judaizujący chrześcijaninie, że to, co mówię, jest prawdą? Zobacz, to jest drugi rozdział Jakuba, 20 werset. Czy chcesz się przekonać, marny człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa? No i tu zadaje sensacyjne pytanie. <śmiech> Czasem czytamy w Biblii tego typu rzeczy i łykamy jak pelikany, nie widząc, że autorzy biblijni za sprawą Ducha Świętego rzucają nam jeszcze raz wyzwanie i że niekoniecznie wszystko tak się ma, jak wydawałoby się, że się ma. Zauwa zauważcie, 21 werset. Jakub zadaje pytanie. Czy Abraham, nasz ojciec, nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował Izaaka, swojego syna, na ołtarzu? No Odpowiedź brzmi, no nie. <głos> Dopiero co o tym mówiliśmy. Zauważcie, niektórzy to czytają i mówią, no właśnie, i dalej to co będzie, to będzie dowód Jakuba, że Abraham został usprawiedliwiony. No ale jeszcze raz, przypomnijcie sobie, sam Jakub dalej cytuje, 23 werset, fragment, który mówi, uwierzył Abraham Bogu i poczytano mu to za sprawiedliwość, widzicie to? To jest który rozdział Księgi Rodzaju, czyli pierwszej mojczyżowej? To jest 15 rozdział. A w którym rozdziale, dopiero, czyli wtedy została mu jego wiara poczytana za sprawiedliwość, a w którym rozdziale w ogóle e, Abraham myśli, że ma składać Jakuba w ofierze? Siedem rozdziałów dalej, w 22 rozdziale Księgi Rodzaju. Co że Jakub o tym nie wie? No więc w takim razie po co zadaje dziwne pytanie, czy Abraham, nasz ojciec, nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował Izaaka, swojego syna, na ołtarzu? Pani, najpierw to, to sięgnijmy sobie o co Jakubowi chodzi, żeby zrozumieć co dalej pisze a propos tych uczynków. Otóż otwórzmy sobie Księgę Rodzaju, żeby to bardzo szybko zobaczyć. To jest 15 rozdział, tak jak mówiłem. I szósty werset, tak? To jest to, co sam Jakub cytuje, to jest dokładnie to, co Paweł cytuje na temat Abrahama. 15 rozdział Księgi Rodzaju, pierwsza Mojżeszowa, szósty werset. I uwierzył Jachwę, Abraham i poczytano mu to za sprawiedliwość. W co uwierzył Abraham? Mówiliśmy o tym poprzednim razem. W obietnicę, którą mu Pan złożył w czwartym i piątym wersecie. Zobaczcie. A oto dotarło do niego słowo Jachwę. Nie on będzie twoim dziedzicem, nie ten człowiek, o którym Abraham wtedy myślał, że po niej będzie dziedziczył, ale ten, który wyjdzie z twojego wnętrza, będzie twoim dziedzicem. Potem wyprowadził go na pole i powiedział: Spójrz teraz na niebo i policz gwiazdy, jeżeli będziesz mógł je policzyć, i powiedział mu: Takie będzie twoje potomstwo. A więc mówi: Będziesz mieć dziedzica, a po tym dziedzicu tak liczne będzie twoje potomstwo. I w to uwierzył Abraham. Bogu, który, on, który do niego mówił, w to uwierzył. Uwierzył w dziedzica jako klucz do całego ogromnego potomstwa po sobie. I to zostało poczytane Abrahamowi za sprawiedliwość. Ale teraz, kochani, a propos tego, czy ktoś wie, czy nie wie, powiedzcie mi, czy w tym miejscu jakkolwiek nawet sam Abram wiedział, że mu to zostało poczytane za sprawiedliwość? Rozumiesz, o co mi chodzi? Zostało mu to poczytane za sprawiedliwość, ale zwróciliście uwagę, że Bóg mu tego nie objawił, że, że ma to poczytane za sprawiedliwość? Mm? Teraz na jedną rzecz chcę wam zwrócić uwagę. O co chodzi Jakubowi? Popatrzcie najpierw na to. 22 rozdział Księgi Rodzaju. Cała historia o tym, że, skła, że, że, że Bóg powiedział Abrahamowi, żeby złożył w ofierze swojego syna. W tego, w którego Obietnicę uwierzył. I on go już dostał. On mu uró urósł. Także umiał mówić i umiał chodzić. Był jego jedynym prawi prawilnym... <gryso> <gryso> jedynym prawilnym dziedzicem. Z wszystkim, co należy do prawilnego dziedzica. I teraz spójrzcie, jak zaczyna się historia tego rzekomego składania tego syna obietnicy w ofierze. 22 rozdział, pierwszy werset. Po tych wydarzeniach Bóg wystawił Abrahama na próbę. Okay? To jest klucz do zrozumienia, o czym mówi Jakub i co się w ogóle dzieje, nawiasem mówiąc, tej historii u Abrahama. Bóg wystawił Abrahama na próbę. Ale zadałbym konkretniejsze pytanie. W sensie, co konkretnie u Abrahama Bóg wystawił na próbę? Jego wiarę, dokładnie tą wiarę, która została mu policzona za sprawiedliwość, a więc wiarę w to, że dostanie potomka i przez tego potomka otrzyma całą, całą resztę błogosławieństwa i obietnicy. Tak? Łatwo jest powiedzieć, mimo że Abraham nawet tego nie wyznał, Bóg to zobaczył w jego sercu, ale rozumiecie, jakby ktoś przyszedł do Abrahama i powiedział, czy ty wierzysz, że przez tego twojego syna będziesz... Będą Ciebie błogosławić narody i się Twoim imieniem będą błogosławić i że w ogóle wszyscy będą pobłogosławieni i że będą jak gwiazdy na niebie i jak piasek, na, jak piasek morski. Czy Ty w to wierzysz, że przez tego jednego potomka? Rozumiecie, jak łatwo byłoby Abrahamowi powiedzieć no wierzę, no widzę go. Starym był, kto by tam liczył. A tu Sara zaszła w ciążę, tak jak Pan powiedział, urodziła, chłoprośnie. co mam nie wierzyć. Ale teraz, zauważ, przechodzi do niego Bóg i mówi Abrahamie, a on odpowiedział, o to jestem, to jest 22 rozdział, pierwszy i drugi werset. I Bóg powiedział, weź teraz tego swojego syna, Twojego jedynego. <laughs> Widzicie, Bóg jak już dowala, jak już robi próbę, to jest próba. Mówi, Twojego jedynego. Nie masz żadnego innego. I ja Ci nie mówię, że Ci dam innego. To jest Twój jedyny. Jak Bóg Ci mówi, że to jest Twój jedyny syn, to znaczy, że nie będzie drugiego. Rozumiesz? Bóg mu to powiedział. To jest twój jedyny syn. Weź go, twojego jedynego, którego miłujesz. O Boże! <grystanie> dokłada do pieca. Co? On mówi, twojego jedynego, którego miłujesz, Izaaka. Żeby jeszcze Abraham, wiecie, tam nie przychachmęcił, przy jeszcze pomyślał o, okej, okay, ale mam innego, niepłodnego, jeszcze by znalazł Izmaela. Rozumiecie, albo kogoś mówi, nie, 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 nie tego jednego, którego kochasz, Izaaka. Z imienia. Idź do ziemi Moria. I tam złóż go na ofiarę całopalną, na jednej górze, o której ci powiem. Żebyś nie miał żadnej wątpliwości. Sugestia moja jest taka. No, sugestia, mój rozkaz jest taki. Połóż go na drewnie, zarżnij go, a następnie go spal. A następnie go spal. To była ofiara całopalna. Żeby został z niego popiół, no i może jakieś kostki. To jest to, co masz zrobić z tym swoim jedynym. Rozumiecie, co to jest? To nie jest w ogóle próba dla Abrahama. To jest próba czego? To jest próba wiary, którą on miał. List do hebrajczyków, jak sobie otworzymy, jedenasty rozdział, dokładnie w taki sposób mówi, że należy ten fragment interpretować. Zobaczcie, jedenasty rozdział listu do hebrajczyków, siedemnasty werset, wcześniej mówi o wierze Abrahama, ale w siedemnastym wersecie mówi, że Abraham w tej swojej wierze został przyprowadzony do próby. I Paweł tę próbę opisuje tak. Przez wiarę Abraham, wystawiony na próbę, ofiarował Izaaka. On, który otrzymał obietnicę, złożył w ofierze jednorodzonego. W domyśle, no każdy, kto zna tą historię, właśnie tego, który był tą obietnicą. To była prób, dokładnie o to chodziło w tej próbie wiary. Zobaczcie, jeszcze jakbyśmy głębiej się temu przyjrzeli. Widzisz, nawet człowiek, który ma relację z Bogiem, a otrzymuje w ramach tej relacji obietnicę, bo Bóg jest Bogiem obietnic, zauważ, jak łatwo może wpaść w idolatrię i w bałwochwalstwo. Zauważ, jak łatwo może zacząć wierzyć, myśląc, że wierzy Bogu, może zacząć wierzyć w to, co dostał od Boga i na tym polegać. Rozumiecie, o co mi chodzi? Bóg chciał sprawdzić, czy wiara Abrahama, kiedy już ma jednorodzonego syna, nadal jest zaufaniem wobec niego, wobec Boga. Czy czasem jego zaufanie nie zostało przeniesione na Izaaka. Rozumiecie, o co mi chodzi? Abrahamie, twoja wiara została ci poczytana za sprawiedliwość. Ale teraz zobacz, ty zobacz, że twoja wiara... Kto normalny, rozumiecie, kto normalny w ogóle by poszedł w tamtą stronę z tym synem? Abraham ma w sobie nadzieję. Jak go Izaak pyta, jak gdzie jest ofiara, którą mamy spalić? Bo wszystko jest, ogień Dwa gdzie jest ofiara? Pamiętacie odpowiedź Abrahama? Mówi, Bóg znajdzie sobie baranka, który zostanie na tej ofiarze, w ramach tej ofiary złożony. Co nawiasem mówiąc, jest proroctem na temat Pana Jezusa. To jest to samo miejsce, na którym później on został ukrzyżowany. To jest dokładnie, Góra Moria to jest dokładnie, dokładnie to miejsce. Ale rozumiesz, o co mi idzie... Abraham miał wiarę, której by nie miał jako naturalny, zmysłowy człowiek. Ta wiara pozwoliła mu na co? Zobacz, dziewiętnasty werset. Ta wiara pozwoliła mu mieć przekonanie. Pamiętacie jak się jedenasty rozdział listu do Hebrajczyków zaczyna? Wiara jest podstawą tego, to jest jedenasty rozdział, pierwszy werset. Wiara jest podstawą tego, czego się spodziewamy i dowodem na to, czego nie widzimy. A więc, żeby sam Abraham zobaczył, że jego wiara go z z zrobiła z niego zupełnie coś nowego, okay? że ma możliwości, których nie ma normalny rodzic, tak? uważał, że Bóg może nawet wskrzesić z martwych. skąd też go otrzymał na podobieństwo zmartwychwstania. W sensie tego Izaaka jakby z powrotem. Nie dosłownie, bo go nie musiał zabić, bo Bóg tego od niego nie chciał. Żeby mu pokazać, że on nie ma nic wspólnego z tymi wszystkimi demonami, które udają bóstwa i które się domagają ofiar z dzieci, tak? Ale jednocześnie to mu pokazując, zademonstrował mu, przyjdzie kiedyś ten, który choć umrze zmartwychwstanie. I Abraham przez wiarę odkrył, że on ma te, w sobie to przekonanie, którego nikt inny nie tylko, że nie miał, rozumiecie, no ono nie było y, nawet teoretycznie wykoncypowane jeszcze wtedy. Żydzi do dzisiaj, niektórzy się... Pamiętacie, za czasów Pana Jezusa Saduceusze się kłócili z faryzeuszami, czy w ogóle jest zmartwychwstanie? Mhm. A, to, a tu mówimy o, o czasach sprzed prawa mojżeszowego. Kto miał doświadczyć błogosławieństwa, to miał go doświadczyć tutaj na tej ziemi, a nie miał stawarz nie wiadomo do czego. Potem umierał i tyle. Szeol, rozumiecie, klapki, nie, nie klapki, no, klapki, na oczy, w pewnym sensie tak, w sensie pieniądze na oczy i do widzenia, żeby tam cię przewieźli na drugą stronę i tyle, i śpisz snem wiecznym. Nie ma już żadnych historii, co masz użyć, to użyj w tym życiu. A Abraham dostał coś, co grubo wyprzedzało jakiekolwiek w ramach objawienia osobistego Bożego jego wiara, w, w tą wiarę, która była związana ze zmartwychwstaniem, została wtedy przetestowana. Teraz dlaczego o tym mówię? Kochani, otwórzmy sobie list Jakuba, czyli drugi list do Hebrajczyków. <śmiech> Zauważcie od czego cały list Jakubowy się zaczyna. Dosłownie, bez żadnego wstępu, to, to jest tak, jak, jakby ktoś wszedł do, do klatki z zawodnikiem MMA, myśląc, że tam będzie lekcja tańca i od razu ten zawodnik by się na niego rzucił, powalił i znokautował. To, to jest dokładnie to, co Jakub robi w tym liście. Znaczy, to jest pierwszy rozdział, drugi werset. Zaraz po pozdrowieniu, mówi, poczy, bez żadnego przygotowania, mówi poczytujcie to sobie za największą radość, moi bracia, gdy rozmaite próby przechodzicie. No, to żeś zaczął. Bez żadnego wstępu jakichś błogosławień, z czego no dobra, fajnie, 12 pokoleń, buh. I on mówi kompletnie od samego początku radykalny paradoks. Mówi, w momencie, kiedy spada na was coś, czego najbardziej nie cierpicie, czyli próby, w dodatku to słowo równie dobrze może być przetłumaczone jako pokusy. Jako pokusy. On mówi, to wtedy uważajcie, że jesteście w miejscu, w którym możecie się najbardziej radować w tym życiu. Nie ma żadnego innej, żadnej innej sytuacji w życiu, w której moglibyście się bardziej cieszyć, jak właśnie w tej. No teraz mam wyzwanie y, sam do siebie, sam do siebie i do was. Bo, bo każdy z nas podlega jakimś pokusom. Jak jeszcze nie daj Bóg, komu się noga powinie po, po, po i, i ulegniemy danej pokusie, to jak się potem czujemy? W związku z tym nie cierpimy tej początkowej sytuacji, od której wszystko się zaczęło, czyli pokusy. Tak? No i teraz Jakub mówi, hej, jesteście uczniami Pana Jezusa, no to powinniście się tam cieszyć. No pytanie moje brzmi, cieszy się? Rozumiecie? Od jakiego hardkoru zaczyna Jakub? I po prostu on mówi dalej. Wyjaśnia, dlaczego. Mówi, dlaczego niby chrześcijanin miałby się cieszyć w tego rodzaju sytuacji? I on wyjaśnia, cieszcie się, wiedząc, że doświadczenie waszej wiary wyrabia cierpliwość doświadczenie waszej wiary wyrabia cierpliwość czwarty werset, cierpliwość zaś niech dopełni swojego dzieła, abyście byli doskonali i zupełni nie mający żadnych braków I dlatego nie cieszcie się, że jesteście poddani pokusie, ale cieszcie się że to jest najskuteczniejsze narzędzie, które wyrobi w was doskonałą wiarę wiara od której zaczynaliście to jest jedno ale Bóg chce, żeby wiara w was się wydoskonaliła on od tego zaczyna list. I dlatego w drugim rozdziale powołuje się na Abrahama, który został, którego wiara została poddana próbie, żeby co wywnioskować. Zobaczcie 22 werset. Zaraz po tym jego dziwacznym pytaniu, 21 werset, jeszcze raz wam przypominam, czy Abraham, nasz ojciec, nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował Izaaka swojego syna na ołtarzu? Odpowiedź brzmi, no nie został usprawiedliwiony z uczynków. Bóg zobaczył jego wiarę, i już wtedy poczytał mu to za sprawiedliwość. Amen? Ale Jakub wyjaśnia, co ma na myśli. Otóż mówi, widzisz, 22 werset, że wiara, którą Abraham miał, współdziałała z jego uczynkami i przez uczynki wiara ta stała się doskonała. Rozumiecie, o co mi chodzi? On mówi, po tym wiesz, że masz wiarę, która jest skuteczna, że kiedy ta wiara jest poddana próbie, to ty przechodzisz przez tę próbę zwycięsko i twoja wiara po tej zwycięskiej próbie jest silniejsza niż była wcześniej. A więc on mówi, to, że jesteś usprawiedliwiony z łaski przez wiarę, to jest to, kim ty się stałeś. Ale skąd ty możesz wiedzieć, albo ktokolwiek na zewnątrz, skąd, no właśnie, nie tylko ktokolwiek, ale skąd ty możesz wiedzieć, że jesteś usprawiedliwiony? Stąd, że możesz przejść przez dowolną próbę wiary, obronną, zwycięską ręką. Jeszcze raz porównajcie yy, trzeci werset i czwarty wiedząc, pierwszego rozdziału wiedząc, że doświadczenie waszej wiary wyrabia cierpliwość, cierpliwość zaś niech dopełni swojego dzieła, abyście byli doskonali i zupełni i teraz dwudziesty drugi werset widzisz, yy, drugiego rozdziału widzisz, że wiara współdziałała z Abrahama uczynkami i przez te uczynki jego wiara stała się wiarą doskonałą i jak kończy tę myśl, Jakub mówi i tak wypełniło się pismo, które mówi uwierzył Abraham Bogu i poczytano mu to za sprawiedliwość oraz został nazwany przyjacielem Boga. A więc on mówi, wtedy kiedy on uwierzył Bogu już zostało mu to poczytane za sprawiedliwość, ale kiedy ten akt się wypełnił w Jego życiu, kiedy mogło się wypełnić Pismo. Wtedy, kiedy ta Jego wiara została poddana próbie i przeszedł przez tę próbę zwycięsko. Czy to jest jasne, co, co, teraz, co teraz powiedziałem? Jeszcze raz. Zobaczcie, pierwszy list Jana, trzeci rozdział, dziewiętnasty werset. Po tym, właśnie po tym, że poddajemy naszą wiarę próbom. Jakim? No, czy nasza wiara wyraża się w miłości? Pierwszy list Jana, trzeci rozdział dziewiętnasty, werset. Po tym poznamy, że jesteśmy z prawdy, i uspokoimy przed Nim nasze serca. Po tym poznamy, że jesteśmy z prawdy i uspokoimy przed Nim nasze serca. Otwórzmy jeszcze pierwszy Piotra. O, bo to jest to jest, tak, to jest, to jest bardzo dobry fragment. Pierwszy Piotra, od trzeciego, yy, pierwszy rozdział od trzeciego do siódmego wersetu. Zobaczcie, co, co mówi Piotr. Jest to genialna wypowiedź, ma dokładnie to samo na myśli, co Jakub, co Jan. Zaraz się zapytamy, czy, czy to samo miał na myśli Paweł. Tak? Pierwszy Piotra, pierwszy rozdział, wersety 3 do 7. Piotr mówi tak. Błogosławiony Bóg i Ojciec, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który według swojego wielkiego miłosierdzia zrodził nas na nowo. Widzicie? Pierwsza rzecz. Akcja jest po stronie Boga i On nas rodzi na nowo w akcie usprawiedliwienia. Amen? Teraz patrzcie dalej. A więc mówi, zrodził nas na nowo do żywej nadziei przez wskrzeszenie Jezusa Chrystusa z martwych. Dlatego Paweł mówi, kto w sercu swoim uwierzy, że Bóg Jezusa wskrzesił z martwych. tak? Dalej mówi, a więc zrodził nas na nowo do żywej nadziei, czwarty werset, do dziedzictwa niezniszczalnego i nieskalanego i niewiędnącego, zachowanego w niebie dla was, piąty werset, którzy jesteście strzeżeni mocą Boga przez wiarę ku zbawieniu przygotowanemu do objawienia się w czasie ostatecznym. To znaczy, yy, jesteście strzeżeni do tego pełnego zbawienia, którym będzie także odkupienie naszego ciała, o czym Paweł, Piotr w innych miejscach wyraźnie mówią. I teraz zobaczcie, jaki jest... On, on mówi, więc akcja została wykonana przez Boga. Usprawiedliwienia, które zrodziło was na nowo. Ale teraz zobaczcie, jaki jest jego wniosek. Szósty werset mówi, z tego się radujcie, chociaż teraz na krótko, jeżeli trzeba, zasmuceni jesteście z powodu rozmaitych prób. I co on mówi, że po co są próby? Aby doświadczenie waszej wiary, o wiele cenniejszej od zniszczalnego złota, które jednak próbuje się w ogniu, okazało się ku chwale, czci i sławie przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Amen? A więc teraz wróćmy do tego Jakuba, drugi rozdział, dwudziesty drugi werset. Zatem myśl... Jakuba jest Jaka. 21. werset. Abraham nie został dosłownie usprawiedliwiony poprzez swoje uczynki, tak? Ale 22. 23. werset. Jego usprawiedliwienie okazało się prawdą przez ten fakt, że był w stanie skutecznie zwycięsko przejść próbę, którą Bóg dla niego przygotował. To nie musiało... Rozumiecie, dlaczego Bóg przygotował tę próbę? Bo wiedział, że Abraham jest już usprawiedliwiony. Ale to w jego uczynku jemu i całemu światu się okazało. To jest jasne, co, co mówię? Dlatego Bóg w ogóle sprowadził na niego tę próbę, bo wiedział, że on ją przejdzie. W innym miejscu Pismo nas poucza, że na nikogo Bóg nie sprowadza pokusy większej, niż mógłby się jej przeciwstawić. To jest dokładnie to. Tak? I dlatego, Jakub konkluduje, tak wypełniło się Pismo. Okay? Jeszcze raz, jak? Że wiara współdziałała z następującymi po niej uczynkami. 22 werset, widzicie to? Że wiara współdziałała z uczynkami. Ona była, tu jest słowo synergio, tak? które samo w sobie zawiera czynienie dzieł. Wiara zaczęła współpracować z tymi czynami, które on, on następnie podjął. I w tym sensie, Jakub mówi, 24 werset, widzicie więc, że człowiek zostaje usprawiedliwiony z uczynków, a nie tylko z wiary. O co mu chodzi? Nie może być taka wiara, która następnie nie udowodni istnienia swojego przez uczynki. Nie chodzi mu o to, że uczynki usprawiedliwiają człowieka, ale taka wiara, która idzie wespół z uczynkami. Jest to, ja, jest to, jest to jasne? Okej. Okay. Więc teraz szybciutko podsumujmy. U Jakuba nowonarodzona osoba, taka jest jego myśl, to jest pierwszy rozdział, osiemnasty werset, ze swojej woli zrodził nas słowem prawdy, abyśmy byli jakby pierwocinami jego stworzeń. U Jakuba nowonarodzona osoba ma... Bożą naturę, bo jest pierwociną jego nowego stworzenia, w związku z tym powinna działać tak jak Bóg, a nie tak jak do tej pory działała, a więc niezgodnie z wolą świata, ale powinna działać zgodnie z wolą Boga, ponieważ przez nowo narodzenie jest przyjacielem Boga. Zobaczcie, Jakub, drugi rozdział, 23 trzeci werset. Abraham został bo, bo zwróćcie uwagę, ma, ma, mało osób to komentuje, tak? Mówią, że no, Jakub się powołuje na 15 rozdział księgi Rodzaju 6 werset. Uwierzył Abraham Bogu i poczytano mu to za sprawiedliwość. Ale też Jakub dodaje, i został nazwany przyjacielem Boga. Abraham, którego wiara zaczęła się wyrażać nowego rodzaju uczynkami. Mógł być nazwany przyjacielem Boga, bo inni widząc jego uczynki zrozumieli, że jest kimś w relacji z Bogiem innym niż pozostała cała reszta świata. Jasne to jest? Ale zobaczcie, że ta myśl się przewija dalej u Jakuba, trzeci rozdział, siedemnasty werset. Ok? Mądrość, która jest z góry jest przede wszystkim to, o czym się dzisiaj na początku modliliśmy. Mądrość, która jest z góry jest przede wszystkim czysta. Następnie pokojowo usposobiona, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców. Pełna miłosierdzia i dobrych owoców. Mądrość, która jest z góry. Zauważcie, która nie jest mądrością człowieka, ale pierwszy rozdział, 17 werset, która pochodzi bezpośrednio od Boga. Człowiek nie może sam w sobie tego rodzaju rzeczy wyprodukować. Dlatego jego uczynki nie mogą być usprawiedliwiające ale mogą być dowodem, że usprawiedliwiająca łaska zaczęła w nim działać i muszą być dowodem. W pierwszym rozdziale, w 17 wersecie Jakub mówi wszelki dar dobry i wszelki dar doskonały pochodzi z góry i zstępuje od Ojca Światłości. Jaki dar? Wszelki dal, dar dobry i wszelki dar doskonały. To znaczy każdy, jeżeli ktoś demonstruje w swoim życiu dobre owoce, to robi to tylko i wyłącznie dlatego, że dostał tę łaskę od Boga. Nie może przy pomocy swoich dobrych uczynków stać się mądrym. Jest to jasne? Natomiast jeżeli nie ma dobrych owoców w swoim życiu, jeszcze raz, u Jakuba to jest non-stop, no, no, jeżeli nie ma dobrych owoców, to znaczy, że nie ma w nim źródła. ok? W związku z tym, czwarty rozdział, czwarty werset. W związku z tym, no, Jakub mówi, czy wy jesteście tylko i wyłącznie chrześcijanami, którzy cudzołożą? Czy może w ogóle jeszcze nie jesteście zbawieni? To jest jego pytanie, bo zauważcie, jak surowy jest cudzołożnicy i cudzołożnice. Czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem? Jeżeli więc ktoś chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Cały czas mówi, co jest grane u was jesteście przyjaciółmi Boga, którzy cudzołożą i się od Niego odwracają, czy może nigdy de facto nie staliście się przyjaciółmi Boga, tak jak Abraham? Mówicie, nie wiemy, mówi, no właśnie dlatego, że mówicie, że macie wiarę, ale nie jesteście w stanie pokazać mi uczynków. Jeżeli jesteście usprawiedliwieni, to uczynki są dowodem tego usprawiedliwienia. Yy, w, w pierwszym rozdziale w szóstym wersecie Paweł mówi bardzo wyraźnie o wierze. Jasno, jasno przedstawiając, że, że człowiek, który ma wiarę, nie może w sobie mieć zachwiania. Właśnie o to mówi, nie może być rozdwojony w sobie. Więc mówi jeszcze raz, czy to, że wasza wiara nie ma uczynków i jest tylko nominalna i oparta na wyznawaniu jakichś słów i twierdzeń, czy to, to wynika z tego, że jesteście rozdwojeni w sobie, no to w takim razie pozbądźcie się tej, tej, tej dwoistości, czy z tego, że wasza wiara was nie zbawiła, nie usprawiedliwiła, nie, nie przyprowadziła do usprawiedliwienia. Zobaczcie, yy, pierwszy rozdział, szósty werset. Yy, yy, że Kto prosi ojca, jemu o to chodzi, niech prosi z wiarą, bez powątpiewania. Kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej pędzonej przez wiatr i miotanej tu i tam. Człowiek taki niech nie myśli, że cokolwiek otrzyma od Pana. A w pierwszym rozdziale dalej, w 21-22 wersecie, to właśnie, zanim On mówi, bądźcie wykonawcami słowa, co mówi? 21 werset. Odrzućcie więc wszelką plugawość oraz bezmiar zła, i z łagodnością przyjmijcie zaszczepione w was słowo, które może zbawić wasze dusze. To, to jest to mówi: przyjęcie słowa musi skutkować odrzuceniem świata. Jak ktoś się staje przyjacielem Boga, skąd wy to będziecie wiedzieli, że to się stało? Jeszcze raz, tylko przez to, że ta wiara zaowocuje waszymi uczynkami. Stąd 22 werset, bądźcie więc wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. W czwartym rozdziale, w, w ósmym wersecie, dlatego Jakub wraca, to jest cały czas, widzicie, to jest kontekst, jego mówienia, że człowiek usprawiedliwia się z wiary, która ma uczynki, a nie z samej wiary. Jemu nie chodzi o to, żeby się przeciwstawiać Pawłowi. Jemu chodzi o to, żeby zwrócić uwagę na to, że wiara natychmiast przez nowonarodzenie skutkuje uczynkami nowego rodzaju. Czwarty rozdział, ósmy werset. Mówi, Zbliżcie się do Boga, a On zbliży się do was. Obmyjcie ręce, grzesznicy, i oczyśćcie serca, ludzie umysłu dwoistego. To to samo, co mówił zaraz w pierwszym rozdziale. Mówi, jeżeli wierzę, towarzyszy nieufność, to jak ktoś może oczekiwać, że ta wiara będzie w czymkolwiek skuteczna? I w 17 wersecie, w związku z tym Jakub konkluduje definicją grzechu, która jest dosyć dla niektórych ludzi obciążająca. Bo mówi, kto więc wobec tego wszystkiego, co do tej pory przez cztery rozdziały do was powiedziałem, kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni popełnia grzech. Kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, popełnia grzech. Jak jeszcze do was nie dociera, Jakub mówi, to, bronicie, to, to niech to do was dotrze. Wiara powoduje, że możesz zacząć dobrze czynić. Jeżeli więc teraz dobrze nie czynisz, to albo nie jesteś nowonarodzony, albo świadomie grzeszysz, będąc nowonarodzoną osobą. Zwróćcie uwagę w do Rzymian. Paweł co, co prawda z innej perspektywy, ale w zasadzie mówi to samo, tylko ma inaczej ustawiony celownik. To jest 14 rozdział 23 werset. Wszystko bowiem, co nie jest z wiary, jest grzechem. Jeżeli cokolwiek robisz, niezgodnie z przekonaniem swojej wiary, jest grzechem. Tak. <grym> Ale z twojej wiary mają wynikać dobre uczynki. I dlatego Jakub w czwartym rozdziale 17 wersecie. Kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, popełnia grzech. Paweł mówi, kto coś robi niezgodnie z przekonaniem wiary, ten grzeszy, a Jakub mówi, kto w wyniku swojej wiary umie dobrze czynić, a nie czyni, też grzeszy. Bardzo jasno wytyczona ścieżka. Teraz, kochani, jak już to mamy zarysowane, tak, nowonarodzona osoba. Jakub nigdzie nie kwestionuje, że na nowonarodzenie pochodzi z aktu usprawiedliwienia, którego tylko Bóg może dokonać suwerennie w odpowiedzi na wiarę człowieka. Jakub tylko mówi, że, że wiara, która rzeczywiście skutecznie przyczyniła się do usprawiedliwienia człowieka, który teraz jest nowym stworzeniem, musi się wyrazić uczynkami. Albo skąd kto ma wiedzieć, że tam w ogóle doszło do jakiejś akcji. Tak? Teraz pytanie brzmi, czy to się zgadza z tym, co mówi Paweł? Jak jest u Pawła? Chciałbym Was na, na początku yy, zaskoczyć. Bo przy naszych wszystkich rozważaniach celowo w pewnym momencie pominąłem pewien dziwny aspekt listu do Rzymian, od którego to aspektu Paweł zaczyna w ogóle cały swój wywód. Mianowicie mnóstwo ludzi jest zadziwionych, że list do Rzymian, w którym tyle miejsca Paweł poświęca usprawiedliwieniu z łaski przez wiarę, a nie z uczynków, że cały ten wywód Paweł zaczyna od następującego stwierdzenia, które wydawało się, by być, by być sprzeczne z tym, co dalej następnie sam twierdzi. Zobaczcie, co Paweł pisze w drugim rozdziale Listu do Rzymian, od, najlepiej od 6 do 11 wersetu. Tego jest więcej, ale tutaj to jest najklarowniejsze. Zanim Paweł przychodzi do usprawiedliwienia z łaski, mówi o tym, że dla Boga liczą się tylko uczynki. What? Mianowicie mówi tak. I to nie mówi, że to ktoś tak... Cytuję, nie, on mówi, że tak będzie. Znaczy, drugi rozdział, szósty werset listu do Rzymian, aż do jedenastego. Mówi, że Bóg odda każdemu według jego uczynków. Tym, którzy przez wytrwanie w dobrym uczynku szukają chwały, czci i nieśmiertelności, odda życie wieczne. Co się dzieje? Właściwie Paweł nie tu niczego nie cytują i tak jest. Tym, którzy w dobrym uczynku szukają chwały, czci i nieśmiertelności, mówi, odda życie wieczne, no zaraz, no to życie wieczne nie jest z wiary, co jest grane. Natomiast swarliwym i nieposłusznym prawdzie, lecz posłusznym niesprawiedliwości, odda zapalczywość i gniew. I kontynuuje, utrapienie i ucisk odda duszy każdego człowieka, który popełnia zło, najpierw Żyda, potem Y, a chwałę, cześć i pokój każdemu, kto czyni dobro, najpierw Żydowi, potem Y. No, <głos> więc nagle się okazuje, że, że w pewnym sensie Paweł jest gorszy od Jakuba. No ale jeż, jeszcze raz, jak już zobaczyliśmy, że Jakub nie do końca się sprzecza z Pawłem, to trudno przypuszczać, że Paweł sam ze sobą się sprzecza. Zgadza się? Otóż kochani, co jest w Biblii dobrym uczynkiem? Dobry uczynek w Biblii musi się charakteryzować bezinteresownością. Okay? To, to jest punkt wyjścia do wszystkiego, co jest dobre w Biblii. Dobry uczynek w Biblii charakteryzuje się bezinteresownością. Teraz popatrzcie, o co chodzi. Jeżeli człowiek czyni dobro po to, żeby się zbawić, po to, żeby się usprawiedliwić przed Bogiem, po to, żeby zakryć swoje grzechy, po to, żeby Boga... Przed... Nieważne, co robi. Jeżeli robi dobrą rzecz po to, żeby uzyskać jakiś inny cel niż tylko samo dobro, które wynika z tego czynu, wtedy jego uczynek jest jaki? Interesowny. A zatem wszystkie uczynki prawa, jeżeli ktoś uważa, że czyniąc dobrze przez nie będzie zbawiony, nie są dobre. <śmiech> Zobaczcie jaki to jest durny paradoks. Te uczynki dobre nie są dobre, bo są interesowne. Przez sam fakt, że ktoś chce się przy ich pomocy zbawić, nie może się zbawić, bo potrzebuje czego? Dobrych uczynków, a ponieważ one są interesowne, to ich nie ma. Dlatego, dlatego, kochani, prawdą jest, że Bóg będzie nas liczył, nagrodę dla nas, czy zapłatę, o jakiej Biblia mówi, będzie nam liczył podle naszych dobrych uczynków, ale żebyśmy my w ogóle byli w stanie zacząć pełnić dobre uczynki w naszym życiu, najpierw potrzebujemy być do nich zdatni. Ostatni możliwy powód, dla którego robią ludzie dobre uczynki. Bo czasem, wiecie, robią dobre uczynki, żeby się komuś przypodobać, żeby zbudować swoją reputację, poprawić, yy, odzyskać dobre imię. No wiecie, o co mi chodzi, tak? Ale jeżeli już te wszystkie powody usuniemy, to zostaje ten jeden. Że ludzie dobą, robią dobre uczynki, które religie im nakazują czynić jakieś tam światopoglądy, ideologie i przekonania i filozofię. Ludzie jeszcze na samym końcu, ostatnia przyczyna, która jest do usunięcia, to jest to, że robią dobre uczynki, żeby się zbawić. Ta przeszkoda musi być również usunięta. W jaki sposób ta przeszkoda jest usunięta? Przez to, że jesteśmy uzdatnieni do dobrych uczynków, będąc najpierw zbawieni bez żadnego dobrego uczynku, bo my nie jesteśmy do dobrych uczynków zdolni tylko i wyłącznie przez poruszenie wiary. Tylko i wyłącznie dzięki usprawiedliwieniu darmowemu z łaski, możemy stać się osobą, która wreszcie jest zdolna do czynienia dobrze innym, bez żadnego własnego wewnętrznego interesu. Czy to jest zrozumiałe, co, co, co powiedziałem teraz? Okej, okay. kochani, jeszcze, ja wiem, że już te cytaty znacie, ale jeszcze raz, miejmy to dla tych wszystkich religijnych wewnątrz chrześcijaństwa dyskusji, miejmy to po raz setny, ale naprawdę raz na zawsze wyjaśnione. Ok? Usprawiedliwienie, nie, powiedziałbym inaczej tak, usprawiedliwienie, nie pochodzi, bo nie może pochodzić od jakichkolwiek uczynków, o których ktokolwiek by powiedział, że mogą usprawiedliwić. Jeszcze raz to powtórzę. Usprawiedliwienie nie pochodzi, bo nie może pochodzić od jakichkolwiek uczynków, o których ktokolwiek by twierdził, że mogą usprawiedliwić. Czy to jest jasne? Teraz, list do Rzymian, szybciutko. Trzeci rozdział. Dwudziesty werset. Dlatego z uczynków prawa, bo widzicie Paweł odrzuca wszystkie inne koncepcje w pierwszym, w drugim, w trzecim rozdziale Paweł odrzuca wszystkie inne koncepcje i zostaje tylko przy tym, że jedyni ludzie, którzy byli w miarę blisko prawdy to byli Żydzi. Tak? W trzecim rozdziale, w pierwszym wersecie zadaje proste pytanie na czym więc polega wyższość Żyda? Nad kim? Nad wszystkimi innymi. No i on potem mówi, że no przede wszystkim na tym, że im, drugi werset, że im zostały powierzone słowa Boże. Ależ mówi, że Żydzi są najbliżej z wszystkich. Tyle tylko, że no więc w takim razie mogliby powiedzieć, czyli prawo, które my mamy w Słowie Bożym, ono jest zbawcze. Dlatego Paweł już nie dyskutuje z wszystkimi innymi uczynkami, ale mówi, jeżeli gdzieś jakieś uczynki mogłyby zbawić, no to najbliżej na takie zbawcze wyglądają te uczynki, które pochodzą z prawa. Uczynki religii judaistycznej. Jasne to jest? Ale mówi, ale nawet te uczynki nie mają takiej mocy. List do Rzymian, 3 rozdział, 20 werset. Dlatego z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwione żadne ciało w jego oczach, gdyż przez prawo jest tylko poznanie grzechu. Dwudziesty ósmy werset tego trzeciego rozdziału. Tak więc twierdzimy, że człowiek zostaje usprawiedliwiony przez wiarę bez uczynków prawa. Przez wiarę bez uczynków prawa. List do Rzymian, jedenasty rozdział. Rzadko cytowany fragment, a według mnie bardzo istotny. Piąty i szósty werset. Kiedy Paweł do Rzymian mówi o Izraelu, tym etnicznym. Mówi tak, w obecnym czasie pozostała resztka według wybrania przez łaskę. A jeżeli przez łaskę, to już nie z uczynków, inaczej łaska nie byłaby łaską. Jeżeli zaś z uczynków, to już nie ma łaski, inaczej uczynek nie byłby uczynkiem. Więc mówi, albo jedno, albo drugie. Nie da się połączyć, gdy chodzi o usprawiedliwienie łaski z uczynkami. Albo jedno, albo drugie. I mówi, ta resztka, która doświadczyła usprawiedliwienia, doświadczyła go z łaski, a nie z uczynków. List do Galacjan, drugi rozdział. 16. werset. No tutaj w jednym zdaniu Paweł tworzy wręcz taką e, rabiniczną, takie rabiniczne zdanie, żeby z żadnej strony... Żaden znawca prawa i mądrości, yy, yy, i egzegezy biblijnej, judaistycznej, żeby go nie podszedł, tak? To jest list do Galacjan, drugi rozdział, 16 werset. Wiemy, że człowiek nie jest usprawiedliwiony z uczynków prawa, ale przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Wiedząc o tym, i my uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa, abyśmy byli usprawiedliwieni z wiary Chrystusa, a nie z uczynków prawa, dlatego że z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwione żadne ciało. Trzy razy powtarza w jednym zdaniu, na różne sposoby, tę samą prawdę, żeby nie było żadnej wątpliwości. W liście do Filipian w trzecim rozdziale, w osobistym, w osobistym wyznaniu, to jest trzeci rozdział, dziewiąty werset, w osobistym wyznaniu Paweł mówi, że wszystko uznał za gnój, aby tylko zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości, tej, która jest sprawa, ale te mając, która jest przez wiarę Chrystusa. To jest sprawiedliwość z Boga przez wiarę. Nie te, która wynika z prawa, a więc nie wynikającą z, jakichko nie wynikającą z jakichkolwiek uczynków. Ale teraz kochani, jak już to mamy powiedziane, pytanie brzmi, czy Paweł w tej swojej doktrynie zgadza się z Jakubem, a więc czy oni obydwaj są natchnieni tak samo przez Ducha Świętego. Otóż jest parę miejsc u Pawła, bo jak się czytali z do Rzymian i do tego was zachęcam, żeby go czytając zobaczyć, bo chodzi o to, że tam Paweł nie jest taki lakoniczny jak Jakub w swoim liście, tak? tylko rozwija i rozdrabnia i szczegółowo opisuje poszczególne elementy. Ale w innych miejscach Paweł jest lakoniczny i wtedy mówi dokładnie to samo, co Jakub. Zobaczcie dla przykładu yy, list do Efezjan, drugi rozdział, ósmy, dziewiąty i dziesiąty werset. Właśnie o to chodzi. Tak? To jest dokładnie to samo, o czym mówił Jakub. Człowiek nie usprawiedliwia się z samej wiary. Ale ta wiara współdziała z uczynkami. Zobaczcie, co tam Paweł na jednym wydechu mówi. Łaską bowiem, to jest Efezjan 2, 8, 10. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę i to nie jest z was, to jest dar Boży, pierwsza rzecz. Nie ma w was żadnego źródła tego usprawiedliwienia. Nie z uczynków, żeby się nikt nie chlubił. Tak? To jest druga rzecz. Nie, nic wy nie uczyniliście. Zaczęło się od wiary w sercu. Ale teraz ta wiara, co spowodowała w nas, że jesteśmy nowym stworzeniem. I teraz zobacz, dziesiąty werset, Paweł mówi Jesteśmy bowiem Jego dziełem stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich postępowali. Nowe narodzenie skutkuje drogą życia dobrymi uczynkami, ale nie naznaczonymi przez prawidła, nie naznaczonymi przez prawa, tak? Bo Babał nie mówi, że to muszą być dobre uczynki, które. bo wtedy łatwo znowu zrobić jakąś chrześcijańską religię. Tak? Ale mówi, to muszą być uczynki, które Ty rozpoznajesz, że w Twoim życiu są zgodne z wolą Bożą. Amen? Zobaczmy list do Tytusa, bo. żeby pominąć wiele innych. Szkoda, ale. No, musimy pominąć wiele innych fragmentów, bo tu mamy jeszcze trochę do, do powiedzenia. W którym to liście w drugim rozdziale. Od 11 do 14 wersetu e, skrótowo znowu Paweł, nie Jan, definiuje jak on widzi chrześcijaństwo, okay? jak on widzi Kościół. Zobaczcie, objawiła się bowiem łaska Boga niosąca zbawienie wszystkim ludziom, a więc mamy łaskę, która przynosi zbawienie, objawiła się bowiem łaska Boga niosąca zbawienie wszystkim ludziom, pouczająca nas abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i światowych porządliwości, trzeźwo, sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i chwalebnego objawienia się wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. Teraz pójść na to, 14 werset. Który wydał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości, to jest jedna rzecz, i druga, i oczyścić sobie lud na własność gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków jak ma świat rozpoznać chrześcijanina jak ma świat rozpoznać Kościół jak ma świat rozpoznać ciało Chrystusa żyjące tu na ziemi i reprezentujące swoją głowę po tym że spotyka się z grupą ludzi gorliwych w pełnieniu dobrych uczynków to jest to po czym rozumiecie, wszędzie, ja, Jezus od tego zaczął i po tym was poznają wy siebie po tym macie rozpoznawać po miłości wzajemnej. Gorliwość w pełnieniu dobrych uczynków. To jest także gorliwość w pełnieniu woli Bożej. Bo tu nie chodzi o każdy czyn, który wygląda na dobry. Jak, jak nas Paweł w liście do Efezjan pouczył. Ale chodzi o te czyny, które Bóg z dawien dawna zamierzył, abyśmy w nich postępowali. OK? Niemniej w tym samym liście do Tytusa mamy jeszcze kolejne... Yy, yy, yy. Znaczy, w, w ogóle... Yy, Rozumiecie, ta definicja Kościoła i chrześcijaństwa w, w, jest uzasadnieniem dla Tytusa do wezwania, które Paweł mu wcześniej wrzucił w tym drugim rozdziale, w siódmym wersecie. Mianowicie, zwróćcie uwagę, we wszystkim stawiaj samego siebie za wzór czego? Dobrych uczynków. We wszystkim stawiaj samego siebie, innym ludziom, tak? bo on do niego mówi jako do odpowiedzialnego za wyznaczanie starszych w kościele i tak dalej. I on mówi: we wszystkim stawiaj samego siebie za wzór, czego dobrych uczynków. Nierzetelności twojej doktryny. On im mówi: Oczywiście musisz znać Biblię, musisz wiedzieć, jaka jest prawda, ale jak siebie będziesz pokazywać innym jako wzór, to to ma być wzór dobrych uczynków, a nie tego, co wiesz. Bo możesz wiele wiedzieć, możesz znać całą Biblię i być złym człowiekiem, nienowonarodzonym. Pokazuj im, jak wygląda natura nowego stworzenia, nowonarodzonego człowieka. W trzecim rozdziale jeszcze tego samego listu, bo Tytusowi z jakiegoś powodu Paweł bardzo mocno to kładł na karb jego odpowiedzialności. To jest trzeci rozdział od czwartego do ósmego wersetu. Jeszcze raz mówimy mu, jaka jest dynamika zbawienia w historii ludzkości. Zobaczcie, yy, trzeci rozdział, czwarty werset. Paweł mu pisze, gdy się objawiła dobroć i miłość Boga, naszego Zbawiciela względem ludzi, nie z uczynków sprawiedliwości, które my spełniliśmy, ale według swojego miłosierdzia zbawił nas, przez obmycie odrodzenia i odnowienie ducha świętego, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, naszego zbawiciela. Jeszcze raz, zbawił nas przez uczynki sprawiedliwości, czy, czy poprzez swoje miłosierdzie? Absolutnie, jednoznacznie, poprzez swoje miłosierdzie. Ale patrzcie dalej, po co to zrobił? Siódmy, werset i ósmy. Abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską, po pierwsze, stali się dziedzicami zgodnie z nadzieją życia wiecznego, ale po drugie. Wiarygodne, wiarygodne to słowo i chcę, abyś o tym zapewniał, żeby ci, którzy tak uwierzyli Bogu, zabiegali o celowanie w dobrych uczynkach. Jest to dobre i pożyteczne dla ludzi. Jeszcze raz, on mówi, ma, my mamy zdolność, przez to, że jesteśmy usprawiedliwieni z łaski przez wiarę, w nas jest zdolność do dobrych uczynków. A ja tobie, ty, tu się przypominam, nie bazuj tylko na tym, co, co z was wypłynie, ale zachęcaj Innych Przez wzór, który będą mieli w tobie dobrych uczynków. Do czego? Do tego, żeby zabiegali o celowanie w dobrych uczynkach. Rozumiecie, jaka to jest intensywność? Nikt inny na tym świecie nie ma takiej możliwości. Bo świat jest przeżarty przez porządliwość oczu i ciała i przez pychę tego żywota. Jan o tym mówi wyraźnie. To jest świat. Wy więc, jeżeli chcecie zademonstrować temu światu Świadectwo chrystusowe, demonstrujcie je więcej przez swoje dobre uczynki niż przez gadanie o tym, jak dobrze się żyje chrześcijanom lub jak dobrze możecie być. Zademonstrujcie to. Zobaczcie, drugi do Koryntian, piąty rozdział. Ludzie usprawiedliwieni z łaski przez wiarę muszą pamiętać, że od tej pory... To, że są usprawiedliwieni, a więc, że stali się sprawiedliwością Bożą w Chrystusie. Spójrzcie, to jest koniec, to jest drugi do Koryntian, piąty rozdział, dwudziesty pierwszy werset, ale to tylko wam przypominam. Paweł nam przypomina, to się nigdy nie zmieni. Nowe stworzenie nigdy się nie zmieni. Dwudziesty pierwszy, on tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. I tym jesteśmy, i to się nie zmieni. Ale teraz, dlaczego o tym Paweł nas tak solennie zapewnia ponieważ w tym rozdziale zwraca uwagę na zupełnie inny problem i zupełnie inne zagadnienie mianowicie to jest 5 rozdział 9 i 10 werset, mianowicie mówi my, którzy właśnie jesteśmy tą sprawiedliwością bożą zabiegamy o to, żeby się jemu podobać, czy mieszkamy w ciele czy z niego wychodzimy dlaczego? Wiedząc Wszyscy bowiem, to jest 10 werset, wszyscy bowiem musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłato, zapłatę za to, co czynił w ciele, według tego, co czynił, czy dobro, czy zło. Widzicie, Paweł wraca do tej myśli, którą wyraził już na początku listu do Rzymian. On mówi, przez usprawiedliwienie z łaski, przez wiarę, stajesz się nowym stworzeniem, ale od tej pory rozpoczynasz swoją podróż dobrych uczynków, swoją podróż pełnienia woli Bożej. Staniesz na Trybunale Chrystusa, On nie będzie decydował o, o Twoim zbawieniu, czy nie o Twoim zbawieniu, ale będzie decydował o Twojej nagrodzie. Nie będzie, Pan, Pan Jezus powiedział, że jeżeli ktoś nie uwierzy, będzie potępiony. Kto uwierzy, nie będzie potępiony. Podając problem, czy się ochrzcił, czy nie. To jest inne zagadnienie. O chrzcie będziemy jeszcze mówić. tak? Ale On mówi, staniesz na Trybunale Chrystusa i będzie rozsądzone to, co po Twoim usprawiedliwieniu działo się, w Twoim życiu, znaczy 14 werset, miłość Chrystusa bowiem przymusza nas jako tych, którzy uznaliśmy, że skoro jeden umarł za wszystkich, to wszyscy umarli. Miłość Chrystusa nas przymusza. Do czego? No właśnie do tych dobrych uczynków, z których, które później nam Pan łaskawie policzy. Bo On jest sprawiedliwy, Jego sprawiedliwość dalej będzie się wyrażać. Najpierw wyraża się tym, że usprawiedliwia grzeszników, którzy wierzą, ale później będzie się wyrażać sprawiedliwym osądem tego, co zrobiliśmy. 17 werset, tak więc jeżeli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, to co stare przeminęło, o to wszystko stało się nowe. W tej nowości życia, jedną z najważniejszych cech tej, tej nowości życia jest, że możemy wreszcie cokolwiek zbudować, możemy zacząć pełnić dobre uczynki znaczy pierwszy do Koryntian, trzeci rozdział. To jest, to jest to, Paweł mówi, się nie zastanawiajcie, czy ktoś może poruszyć fundament, który jest w was położony. Ponieważ przez wiarę jesteście usprawiedliwieni. Bóg nie zniszczy swojego nowego stworzenia. Nie da go potępić. Ale nie nad tym się zastanawiajcie, tylko zastanawiajcie się nad tym, co wy na tym fundamencie budujecie. Bo to stanowi pewien problem i wyzwanie. Więc pierwszy do Koryntian, yy, trzeci rozdział wersety 10 do, aż do 15. Według łaski Boga, która została mi dana, jak mądry budowniczy położyłem fundament, a inny na nim buduje. Jednak każdy niech uważa, jak na tym fundamencie buduje. Nikt bowiem nie może położyć innego fundamentu niż ten, który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus. Czyli o położeniu fundamentu, jak pisze Paweł, to o co mu chodzi? O położenie w tobie i we mnie fundamentu Jezusa Chrystusa przez wiarę. Tak? Od tej pory, kiedy jesteśmy usprawiedliwieni, Jego sprawiedliwość jest w nas i Chrystus mieszka w nas. Amen? Okej. Okay. Ale teraz on mówi, no to dobrze, tego fundamentu nikt nie może ruszyć, ale problem jest, kto jak buduje... Otóż, 12 werset, czy ktoś na tym fundamencie buduje ze złota, srebra, z drogich kamieni, czy też z drewna, siana lub ze słomy, dzieło każdego zostanie ujawnione. Dzień Pański bowiem to pokaże, gdyż przez ogień zostanie objawione i ogień wypróbuje, jakie jest dzieło każdego. To jest Trybunał Chrystusowy. Jeżeli czyjeś dzieło budowane na tym fundamencie, w fundamencie Chrystusa przetrwa, zwróćcie uwagę, ten otrzyma zapłatę. Jeżeli zaś czyjeś dzieło spłonie, ten poniesie szkodę. On sam będzie zbawiony, tak jednak, jak przez ogień. Wyjdzie z drugiej strony goły. Pamiętacie te wszystkie listy, które Panie Jezus pisze w Księdze Objawienia do swoich kościołów? I do Laodycei mówi, mówicie, że już wszystko macie i nic wam nie potrzeba i obfitujecie, a jesteście goluteńcy. Król jest nagi i myśli, że jest ubrany w cudowne szaty. Hmm? A czym jest szata w Księdze Objawienia? Na samym końcu jest powiedziane, że oblubienica Pana, czyli cały Kościół jest ubrana w biały, czysty len, a ten len to są sprawiedliwe uczynki świętych. Pełnione w woli Bożej. Więc jeszcze raz. My możemy pełnić, zacząć pełnić dobre uczynki właśnie dlatego, że jesteśmy sprawiedliwością Bożą w Chrystusie. Nie możemy się usprawiedliwić przez jakikolwiek uczynek. Jest to jasne? Okej. Okay. Idziemy szybciutko dalej. List do Galacjan a propos tego nowego stworzenia. Zobaczcie co mówi. Szósty rozdział, piętnasty werset. Paweł kończy cały ten list, który no, swoją drogą tego tematu dokładnie dotyka, o którym teraz mówimy. 6 rozdział, 15 werset. Paweł mówi, w Chrystusie Jezusie bowiem ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie. Tylko i wyłącznie nowe stworzenie. Tak? Bo od tej pory wszystko stało się nowe, a my jesteśmy nowym stworzeniem. Teraz, co to znaczy, kochani, że ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, tylko i wyłącznie nowe stworzenie? Paweł mówi tutaj o nowym stworzeniu, podobnie jak w paru innych miejscach, ale w praktyce mówi o tym wcześniej, w piątym rozdziale, w szóstym wersecie. Czym jest nowe stworzenie? Dokładnie tak samo rozpoczyna zdanie, a kończy nie nowym, nie nowym stworzeniem, ale takim sformułowaniem. Bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie, ale co? Wiara, która działa przez miłość. Wiara, która działa przez miłość. Wiara, która działa przez miłość. Jeszcze raz to powtórzę. Dokładnie to ma na myśli Jakub, który mówi... Wy, chrześcijanie, którzy mówicie, że macie wiarę, a nie jesteście w stanie jej pokazać ze swoich uczynków, czy naprawdę macie wiarę, czy też macie coś, co de facto jest martwe. Otwórzmy sobie y, jeszcze raz dla przypomnienia tenże list Jakuba, który cały czas rozważaliśmy, czy Jakub się sprzeciwia Pawłowi i zobaczcie, co, co on pisze w drugim rozdziale, w 26 wersecie. Jak bowiem ciało bez ducha jest martwe... Jakie to ciało bez ducha jest martwe? To jest ciało człowieka, który jest niezbawiony, który nie otrzymał nowego ducha, nie ma nowego serca. Mówi: Jak ciało bowiem bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa. A więc on mówi, jak człowiek, nawet bardzo religijny, w swoim rozumieniu pobożny, nie ma ducha, bo nie narodził się na nowo, jest martwy, tak samo ktoś, kto twierdzi, że ma wiarę, a nie może jej pokazać ze swoich uczynków, jakich uczynków miłości, nie ma żadnej wiary. To jest to, o czym mówi Jakub. Wiara, nowe stworzenie polega na czym? Na tym, że wiara działa w nowym stworzeniu przez miłość. Czy to jest jasne? Jakub nie tylko w niczym nie sprzeciwia się Pawłowi. Według mnie Jakub potwierdza całe nauczanie Pawła. Wielu zresztą egzegetów, komentatorów biblijnych twierdzi, że Jakub musiał czytać listy Pawła, podobnie jak Piotr, i że on się wprost, yy, w paru miejscach posługuje takim samym słownictwem jak Paweł. Jakby chciał do ludzi, którzy się nie zgadzają z Pawłem, a zgadzają z nim, powiedzieć, ja się zgadzam z Pawłem. Wasza wiara musi, żeby być wiarą usprawiedliwiającą, udowodnić sama siebie przez uczynki. Jeżeli ich nie macie, to jesteście tylko doktrynerami. Zrobiliście z chrześcijaństwa filozofię, ideologię i politykujecie. A być może, że jesteście, tu po raz pierwszy posłużę się tym sformułowaniem, fałszywymi braćmi, którzy mieszają w prawdziwym ciele Chrystusa. Ale o tym za chwilę. W liście do Efezjan, zobaczcie, bo niektórzy powiadają, to jak kiedyś, pamiętam, w jednym miejscu się posłużyłem tym cytatem z listu do Galacjan, ktoś tam potem powiedział, to jest tylko w liście do Galacjan. Nigdzie Paweł nie wiąże wiary z miłością. <śmiech> no też byłem zdumiony, tak? Też byłem zdumiony. Jak to? I ktoś tam mi powiedział wtedy, dosłownie, tak? Mówi, no ja pamiętam, że bo są bowiem trzy, wiara, nadzieja i miłość, a z nich najważniejsza jest miłość. Ale to nie o to chodzi w tym fragmencie. Okej. Okay. Otwórzmy sobie list do Efezjan, żeby tylko parę najoczywistszych fragmentów wskazać. List do, i to też nie wszystkie, bo nie mamy na to czasu. Trzeci rozdział, wersety 16 i 17. Paweł jak mówi, po co zgina swoje kolana, kiedy się modli do, do Efezjan, to mówi, że po to, aby Bóg według bogactwa swojej chwały sprawił, aby wasz wewnętrzny człowiek był utwierdzony mocą przez jego ducha. A więc człowiek duchowy w odróżnieniu od człowieka zewnętrznego, czyli cielesnego. Amen? I teraz on mówi, co to znaczy? Aby Chrystus przez wiarę mieszkał w waszych sercach, abyście zakorzenieni i ugruntowani w czym? W miłości mogli pojąć wraz ze wszystkimi świętymi itd., itd., itd. Kolejny raz. Wliście do Galacjan? Świetnie. Wliście do Efezjan kolejny raz. Abyście przez wiarę, aby Chrystus przez wiarę mieszkał w waszych sercach, a, a wy byście byli zakorzenieni i ugruntowani w miłości. U Pawła miłość zawsze działa. Ok? Zawsze się wyraża konkretnymi yy, uczynkami, ale miejmy na to, idźmy dalej. Yy, na przykład, pierwszy list do Tesaloniczan. Piąty rozdział. Mm? Ósmy i dziewiąty werset. Zobaczcie, jak Paweł ściśle wiąże ze sobą te dwie, y, 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 te, te dwie działające w nas Boże moce wynikające z Jego łaski. To jest pierwszy do Tesaloniczan, piąty rozdział 8, 9. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz hełm nadziei i zbawienia, gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, ale abyśmy otrzymali zbawienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Widzicie to? Swoją drogą, jak ktoś mówi, że opis zbroi Bożej znajduje się tylko w liście do Efezjan, no to pobudka, nie tylko w liście do Efezjan. Nie wszędzie jest taki pełny, ale wła... zobaczcie, możecie sobie porównać, co Paweł z opisu zbroi Bożej w liście do Efezjan tutaj streszcza w sformułowaniu pancerz wiary i miłości. Jakie rzeczywistości tam, tutaj nazywa po prostu rzeczywistościami wiary i miłości. Do tego stopnia u Pawła, bo, bo teraz nie chcę mi się wiecie, przechodzić przez te... Już żeśmy się powoływali na te fragmenty, gdzie on mówi, że mamy celować w dobrych uczynkach. Okay? Że to jest wynik tego, że jesteśmy usprawiedliwieni. Jesteśmy po to nowym stworzeniem, aby chodzić w dobrych uczynkach. Ale zobaczcie, nawet jak Paweł pozdrawia chrześcijan gdziekolwiek, czy to całe kościoły, czy pojedynczych ludzi, cały czas wiąże ich wiarę z miłością. Mówi wiem, że macie wiarę. Skąd? Bo kochacie innych świętych. Po czym poznaje, że macie wiarę po waszej miłości. Zobaczcie na przykład list do Efezjan, że, 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 że tam wrócimy. Pierwszy rozdział listu do Efezjan. Piętnasty werset. Dlatego i ja gdy usłyszałem o waszej wierze w Pana Jezusa i o miłości względem wszystkich świętych, nie przestaję za was dziękować. Usłyszałem o waszej wierze w Pana Jezusa i o waszej miłości względem wszystkich świętych. Jedno z drugim musi iść w parze. Wiara i uczynki. Paweł jest absolutnie zgodny z Jakubem, a Jakub tym, którzy się nie zgadzają z Pawłem, którzy myślą, że Paweł naucza tylko i wyłącznie łaski, bez uczynków przypomina, że, że się zgadza z Pawłem. Okay. W szóstym rozdziale tego samego listu do Efezjan, na końcu w 23 trzecim wersecie, nie tylko Paweł mówi, że znam waszą wiarę i miłość, ale kończy też takim pozdrowieniem. Pokój braciom i miłość wraz z wiarą od Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. Miłość zawsze w parze z wiarą. Miłość oznacza uczynki miłości. Wiara jest czynna poprzez miłość, a więc działa poprzez miłość. W liście do Kolosan, na przykład, w pierwszym rozdziale, zobaczcie, czwarty werset, trzeci i czwarty werset. Dziękujemy Bogu i Ojcu, naszego Pana Jezusa Chrystusa, nieustannie modląc się za was, odkąd usłyszeliśmy o waszej wierze w Chrystusa Jezusa i o czym? O miłości względem wszystkich świętych. Kolejny raz. Pierwszy list do Tesaloniczan, w którym już, już byliśmy, ale chodzi mi o to, że na samym początku, pierwszy do Tesaloniczan, trzeci werset. Zaraz po tym, jak mówi, zawsze dziękujemy Bogu za was wszystkich, to mówi, nieustannie wspominając wasze dzieło wiary i trud miłości. Widzicie to? Wasze dzieło wiary i trud miłości. I wytrwałość w, nad, w nadziei w naszym Panu Jezusie Chrystusie przed Bogiem i naszym Ojcem. Spójrzcie, drugi do Tymoteusza. Jeden z ostatnich, jeżeli nie ostatni list list Pawła. Pierwszy rozdział. Trzynasty werset. Drugi do Tymoteusza. Drugi list Pawła do Tymoteusza. Pierwszy rozdział, trzynasty werset. Jedna z pierwszych rzeczy, jakie na końcu swojemu synowi duchowemu, Tymoteuszowi Paweł pisze. Trzymaj się wzoru zdrowych słów, które ode mnie usłyszałeś. W wierze i miłości, która jest w Chrystusie Jezusie. Wiara ma się wyrażać poprzez miłość. Po raz kolejny. To jest wzór zdrowych słów, których cię nauczałem. Nie, że wiara produkuje łaskę i od tej pory hulaj dusza, duszo piekła nie ma, ale ma się wyrażać Twoja wiara nawróceniem, które będzie widać tylko i wyłącznie poprzez miłość. Taką, jakiej, jakiej wszyscy mogli zaznać przez spotkanie z Jezusem. List do Tytusa, trzeci rozdział. Piętnasty werset. Tu już z tego listu żeśmy wiele cytowali, ale temu Tytusowi, którym tyle o dobrych uczynkach, Paweł mówi, Przekazuję pozdrowienia <grywanie> i zauważcie, jak one brzmią. To jest list do Tytusa, 3 rozdział, 15 werset. Pozdrawiają Cię wszyscy, którzy są ze mną. Pozdrów tych, którzy nas miłują w wierze. Je jeżeli mają taką wiarę, że w ramach tej wiary nas miłują, to tych pozdrów. Wszystkich innych, którzy udają swoją wiarę, zostaw w spokoju. Tymi się nawet nie przejmuj. Pozdrów tych, którzy nas miłują w swojej wierze. Zobaczcie, list do Filemona. Ostatni, tylko z takich przykładów. Jeden konkretny człowiek, do którego Paweł pisze. Tak, To jest pierwszy, no to u Filemona jest tylko jeden rozdział. E, piąty werset tego listu. Znowu Paweł mówi, że dziękuję za niego, w czwartym wersecie, dziękuję mojego, mojemu Bogu, zawsze czyniąc wzmiankę o Tobie w moich modlitwach, słysząc o Twojej miłości i wierze, którą masz względem Pana Jezusa i względem wszystkich świętych. Amen. Jest to, jest to jasne? Teraz widzicie, wróćmy, jak już mamy jasność, że, że u Pawła wiara musi się prawie, że natychmiast wyrazić w uczynkach, pytanie brzmi, dlaczego w liście do Rzymian e, niektórzy potrafią tej myśli nie znaleźć? Jakim cudem? Ponieważ trzy, pamiętacie, jak żeśmy sobie ustalali, jak wygląda plan listu do Rzymian? Paweł w tym liście daje sobie czas, żeby pewne rzeczy drobiazgowo do ostatniego, najdrobniejszego szczegółu opisać. Amen? W związku z tym trzeci, czwarty i piąty rozdział listu do Rzymian jest skoncentrowany na dziele Boga w człowieku, które to dzieło jest usprawiedliwieniem. Za darmo danym człowiekowi, tylko przez to, że człowiek wierzy w Jezusa Chrystusa. Tak? I on to dzieło opisuje. Ale kochani, jeżeli ktoś cytuje tylko trzeci, 4 i 5 rozdział listu do Rzymian, to albo nie wie, co jest dalej w tym liście do Rzymian, albo złośliwie, albo z jakichś innych powodów, bo uprawia jakąś ideologię, zataja przed tymi, którym głosi łaskę, o tym, co jest powiedziane dalej. Otóż zaraz szósty rozdział Listu do Rzymian, który wprowadza w, w zagadnienie i w tajemnicę chrztu wodnego, między innymi, yy, zaczyna się dokładnie od tego sformułowania. Paweł mówi, no dobrze, głosiliśmy teraz łaskę. I jest łaska i, i, i w tej łasce wszystko się zaczyna. W tej łasce człowiek jest usprawiedliwiony, bez żadnego działania ze swojej strony. Ale zaraz zadaję pytanie, to jest, to jest, to jest szósty rozdział Listu do Rzymian, Pierwszy werset. Cóż więc powiemy? Czy mamy trwać w grzechu, aby łaska obfitowała? I jego odpowiedź natychmiast jest, nie daj Boże. Nie daj Boże, żeby ktoś tak pomyślał. Więc dlatego mówię, jeżeli ktoś buduje jakąś dziwną teologię na podstawie trzeciego, czwartego i piątego rozdziału Listu do Rzymian, a nie chce uznać tej pełnej mądrości, która się przez Pawła w jego, w jego pismach w jego nauczaniu wyraża, że z tego cudownego, w trzech aż rozdziałach opisanego aktu usprawiedliwienia, którego Bóg w nas dokonuje, nie wynika w związku z tym później, że już tyle, że jest pozamiatane, jest załatwione lub ta, co ta. Nie, Paweł mówi wręcz przeciwnie. W szóstym rozdziale, w dwunastym, w trzynastym wersecie Paweł mówi łaska która do nas przychodzi, potwierdzona następnie e, tym aktem z naszej strony, którym jest chrzest wodny w imieniu Jezusa Chrystusa, daje nam przewagę nad grzechem, ale mówi, kochani, nie usprawiedliwiajcie potem samych siebie, kiedy by się wam miały zdarzyć jakieś upadki, że no, jakoś łaska nie zadziałała, bo on mówi, łaska w was jest i działa ale ona z was nie robi robotów, które od tej pory będą działać jak święte roboty. Otóż łaska wam jest dana po to, abyście wy w wolności się nią posługiwali i w imieniu Jezusa Chrystusa dokonali w sobie zwycięstwa z nowego człowieka nad starym, a więc ducha nad ciałem. Zobaczcie, to i to najmocniej się wyraża w tym szóstym rozdziale, w wersetach 12 i 13, gdzie mówi, niechże więc wobec tego wszystkiego, co do tej pory było powiedziane, wobec tego, że jesteście ochrzczeni, niechże więc grzech nie króluje w waszym śmiertelnym ciele. On nie mówi o tym, że on nie może zakrólować w duchu zbawionej osoby, tak? Ale mówi, no ale wciąż możecie nędznieć w, w, w ciele grzesząc. Więc mówi, niechże więc grzech nie króluje w waszym śmiertelnym ciele, żebyście mieli mu być posłuszni w jego porządliwościach. I nie oddawajcie waszych członków jako oręża niesprawiedliwości grzechowi. Lecz to jest absolutnie czynny, niebierny, nie w biernej, ale w czynnej stronie czasownik podany. Wy oddawajcie samych siebie Bogu jako ożywieni z martwych. I oddawajcie wasze członki jako oręż sprawiedliwości Bogu. To jest wasza robota. Macie do tego siłę, ale to jest wasza robota. Korzystajcie z tej siły, która jest wam dana, a nie tłumaczycie się, że łaska nie zadziałała. Łaska działa z tymi, którzy chcą z nią współdziałać. I to jest dokładnie to, o czym mówi Jakub. Wiara bez uczynków jest martwa, tam nie ma żadnej łaski. Jeżeli jest w tobie łaska, to masz siłę do podjęcia określonych uczynków. W liście do Rzymian w ósmym rozdziale, spójrzcie, w ósmym i dziewiątym wersecie Paweł mówi, że to, że my jesteśmy zbawieni, pełni tego zbawienia i czystości, sprawiedliwości Bożej doświadczamy w duchu. Natomiast cały czas odbywa się walka w nas pomiędzy tym, co duchowe, a tym, co cielesne. I teraz to jest ósmy rozdział Listu do Rzymian, siódmy do 9 wersetu. Dlaczego tak jest? On mówi, dlatego, że zamysł ciała jest nieprzyjacielem Boga. Pamiętacie, jak, jak y, Jakub mówi, że kto jest przyjacielem Boga? Mówi Abraham, który pozwolił swoją wiarę wystawić na próbę i przeszedł przez tę próbę zwycięsko. Więc on tu mówi, zamysł ciała jest nieprzyjacielem Boga, bo nie poddaje się prawu Bożemu, gdyż i nie może. Dlatego my w tych ciałach musimy umrzeć, one muszą strzeznąć, a dostaniemy nowe ciała. Na tym polega nasza nadzieja na zmartwychwstanie w ciele. Tak? Więc mówi, zamysł ciała jest nieprzyjacielem Boga, bo nie poddaje się prawu Bożemu, gdyż i nie może. Ci więc, którzy są w ciele, nie mogą się podobać Bogu. Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu, gdyż duch Boży mieszka w Was. No i później Jego wnioski y, są jak zwykle takie same a więc uśmiercajcie uczynki ciała przy pomocy ducha. W wielu innych miejscach Paweł o tym bardzo y, y, wyraźnie mówi: spójrzcie, 12 i 13 werset: Tak więc, bracia, jesteśmy dłużnikami zgadza się, ale nie ciała Abyśmy mieli żyć według ciała. Jeżeli bowiem żyjecie według ciała, umrzecie. Ale jeżeli duchem uśmiercacie uczynki ciała, będziecie żyć. Wreszcie możecie. Okay? Wreszcie możecie. W liście do Rzymian w 12 rozdziale. No ale zobaczcie, Paweł cały czas ten myśl pogłębia, on ją kontynuuje. W 10 wersecie wyraźnie wskazuje, co jest kwintesencją tego nowego życia, uśmiercającego uczynki ciała. 12 rozdział, 10 werset. Miłujcie się wzajemnie miłością braterską, wyprzedzając jedni drugich w okazywaniu sobie szacunku. To, to jest to. Wtedy nikt nie może was dotknąć, nie może przyjść diabeł, nie może was oszukać i nie może wam niczego z tego, czego doświadczacie ukraść. Nie może. I teraz chcę zwrócić uwagę na jedno z najważniejszych nawiązań bezpośrednich pomostów, które powodują, że widać jasno i tak wielu komentatorów Biblii mówi, no, no rzeczywiście, interpretatorów mówi, rzeczywiście, Jakub się w pełni zgadza z Pawłem. Otóż oni obydwaj, i Jakub, i Paweł, a my często w ich tekstach zapominamy o tym, zwracają uwagę na to, że my, będąc usprawiedliwieni nie z uczynków prawa, uważajcie na to, otrzymując sprawiedliwość od Boga, cały czas nie jesteśmy zwolnieni z tego, aby wypełnić prawo. Teraz, kiedy wreszcie możemy. I obydwaj, i Paweł, i Jakub, i Jakub i Paweł odwołują się do czegoś, co na... no Paweł to nazywa prawem Chrystusa, prawem miłości, Jakub nazywa prawem wolności. I on mówi, jeden, jeden i drugi mówi dokładnie to samo, tylko i wyłącznie nowe stworzenie. Człowiek usprawiedliwiony z łaski jest w stanie wypełnić prawo, ponieważ może wyprodukować, w cudzysłowie, że tak powiem, wygenerować z siebie bezinteresowne uczynki miłości. Gdzie o tym Paweł mówi? Po pierwsze, w do Rzymian, w 13 rozdziale, spójrzcie, to jest 13 rozdział, 8 werset. To jest 13 rozdział, ósmy werset. Nikomu nie bądźcie nic winni oprócz wzajemnej miłości. Kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnił prawo. I dalej Paweł powtarza tę myśl, myśl w dziesiątym wersecie, bo on tu rozwija całą historię, yy, mówiąc powołując się na różne przekazania w dziewiątym wersecie. Nie będziesz cudzołożył, nie będziesz zabijał, nie będziesz kratł itd., tak dalej yy, W dziesiątym wersecie konkluduje miłość, nie wyrządza zła bliźniemu. Tak więc wypełnieniem prawa jest miłość. Wypełnieniem prawa jest miłość. Ósmy werset, kto miłuje bliźniego wypełnił prawo. Dziesiąty werset, bo miłość jest wypełnieniem prawa. Ktoś powie, yy, ale w, w liście do Galacjan swoją drogą bodaj, w, to jest szósty rozdział. Yy, w do Galacjan, szósty rozdział, drugi werset. Paweł to powie inaczej. Jedni drugich na noście, a tak wypełniajcie prawo Chrystusa. Widzicie to? Jedni drugich na noście, a tak wypełniajcie prawo Chrystusa. Ale ktoś zapytał, no zaraz, ale jeżeli jeżeli my jesteśmy, jeżeli prawo się skończyło w Chrystusie, a my jesteśmy sprawiedliwością w Chrystusie, to po co mamy wypełniać prawo? Zobaczcie w liście do Rzymian w ósmym rozdziale. Paweł o tym bardzo wyraźnie mówi trzeci i czwarty werset o tym bardzo wyraźnie mówią. Prawo ducha życia, które jest w Chrystusie Jezuś... Yy, dobra, to już to też, ale trzeci i czwarty werset. Co bowiem było niemożliwe dla prawa, w czym było ono słabe z powodu ciała. Właśnie to, bo ciało podlega prawo, po, po, prawo grzechu i śmierci i tego się nie da zmienić, tak? A więc, co bowiem było niemożliwe dla prawa, w czym było ono słabe z powodu ciała... Bóg, posławszy swojego Syna w podobieństwie grzesznego ciała z powodu grzechu, potępił grzech w ciele. Po co? Nie tylko po to, abyśmy my się stali sprawiedliwością Bożą w Chrystusie, ale żeby nas uzdolnić, zobaczcie, czwarty werset, aby sprawiedliwość prawa wypełniła się w nas, którzy postępujemy nie według ciała, ale według ducha usprawiedliwienie grzesznika który staje się w Chrystusie sprawiedliwością Bożą musi skutkować miłością to jest jedyny dowód i nie ma żadnego innego u Pawła jak inaczej wypełnia się prawo nijak tylko i wyłącznie przez miłość 13 rozdział o tym dwukrotnie mówi tak Paweł mówi tak wypełnicie prawo prawo samo z siebie nie mogło tego dać łaska która was usprawiedliwiła wreszcie wam pozwoliła wypełnić prawo widzicie to Wszyscy odjechali. Ja wiem, że żeśmy weszli na... Nie, tego nie lubimy w chrześcijaństwie. rozmów na temat prawa i, i koniecznie uczynków dobra, tak? Ale, ale potrzebujemy to sobie wyjaśnić, żeby raz na zawsze wiedzieć, jaka jest kolejność w, w procesie zbawiennym, ok? Więc jeszcze raz, Paweł mówi wyraźnie o wypełnieniu prawa. To jest nasze zadanie. Prawo wypełnia się poprzez miłość. Ktoś yy, w, w, w pierwszym do Tymoteusza... Jeszcze zobaczcie na to. Pierwszy do usza pierwszy rozdział, piąty do siódmego wersetu. Jest jeszcze jedno miejsce u Pawła, gdzie on o tym mówi. Końcem zaś przekazania jest miłość płynąca z czystego serca. Jeszcze raz dokładnie to samo potwierdza. Prawo wypełnia się poprzez miłość. Zaraz wam pokażę, dlaczego to tak mocno podkreślam. Tak? wypełnieniem prawa jest miłość naszym zadaniem jest wreszcie jest to możliwe dla nas żeby wypełnić prawo, czym miłością jeszcze raz, pierwszy do, Tym, do Tymoteusza pierwszy rozdział, piąty werset i dalej końcem zaś przekazania jest miłość płynąca z czystego serca z prawego sumienia i wiary nieobłudnej od czego niektórzy odstąpili zwróćcie uwagę na to i zwrócili się ku czczej gadaninie to jest właśnie to, kłótnia o doktryny i nie zauważają, że w ramach tej kłótni zaczynają się prawie nienawidzić. Nawet ci, którzy są nowonarodzeni. Jedni drugim mają coś za złe, przecząc temu, do czego są stworzeni. Chcąc być, siódmy werset, chcąc być nauczycielami prawa, a nie rozumiejąc ani tego, co mówią, ani tego, co tak stanowczo twierdzą. Rozumiecie? A więc to jest dokładnie to, co mówi Paweł. Miłość jest dowodem na usprawiedliwienie, które z łaski do nas przyszło dzięki temu, że uwierzyliśmy. I teraz ktoś powie, gdzie niby w związku z tym pojawia się tu u Jakuba, jak twierdzisz. No to zobaczcie, to jest podstawowy element tego, o czym mówi Jakub. To jest pierwszy rozdział Jakuba, 25 werset. Kto wpatruje się w doskonałe prawo wolności... Zauważcie, to nie jest prawo judaistyczne. To jest to prawo, które Paweł nazywa prawem Chrystusa. On to nazywa prawem Chrystusa lub też prawem miłości. Okay? Jakub nazywa je prawem wolności albo prawem królewskim. Otóż tu mówi 1 rozdział 25 werset. Kto wpatruje się w doskonałe prawo wolności i w nim trwa, ten nie jest słuchaczem, który zapomina, ale jest wykonawcą dzieła i ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. Rozumiecie? Jak Paweł y, y, w tym pierwszym rozdziale, w 22 wersecie zaczął pokrzykiwać, bądźcie więc wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie, to on mówi, ten, kto nie jest słuchaczem oszukującym samego siebie, to jest ten, kto się wpatruje w prawo wolności i je wypełnia, a nie tylko wierzy, że ono istnieje. Widzicie, to jest dokładnie ta sama myśl, co u Pawła. To jest Jakub 1,25. 25. Zobaczcie później Jakub, 2 rozdział, 8 werset. Jeżeli wypełniacie królewskie prawo, zgodnie z pismem, będziesz miłował swojego bliźniego, jak samego siebie dobrze czynicie. Miłość jest wypełnieniem, to jest królewskie prawo, królewskiego prawa. Okay? I jeszcze raz, Jakub, 2 rozdział, 12 werset, tak mówcie i tak czyńcie, jak ci, którzy mają być sądzeni przez prawo wolności. Nie przez to prawo, które ma uznać, jak bardzo jesteś osobą potępioną, bo jesteś osobą usprawiedliwioną, ale to wprowadza cię w zagadnienie odpowiedzialności. Wolność daje ci wreszcie możliwość bezinteresownego kochania. Widzicie? To jest bezpośredni pomost, dla tych, którzy jeszcze mieliby wątpliwość pomiędzy Jakubem a Pawłem. Jakub w jednych, w dwóch rozdziałach trzykrotnie powołuje się na to, że wypełnieniem prawa jest miłość, a miłość jest możliwa tylko dla tego, kto jest usprawiedliwiony z łaski przez wiarę. Amen. Na sam koniec otworzymy sobie jeszcze parę wersetów. Po pierwsze Pierwszy Piotra. Drugi rozdział, 15 i 16 werset. Ten, kto wierzy, jest w stanie znieść wiele cierpienia, nadal czyniąc dobrze, właśnie dlatego, że ma w sobie nową naturę. Pierwszy Piotra, drugi rozdział, 15, 16 werset. Taka bowiem jest wola Boga, abyście dobrze czyniąc, zamknęli usta niewiedzy ludzi głupich. Jak ludzie wolni. A nie jak ci, którzy używając wolności jako zasłony dla zła, ale jak słudzy Boga. Widzicie o co idzie? Jakub mówi: Jeżeli mówicie, że jesteście wolni, to wolność wyraża się w miłości, w cierpliwym znoszeniu prześladowania, przynosi owoce takie jak w życiu Chrystusa. A jeżeli tylko wiarę macie na ustach i twierdzicie, jak wielce ta wiara wam przynosi wolność, a de facto zasłaniacie się tą wolnością po to, żeby dalej żyć w sposób cielesny, to kwestionuje waszą wiarę. Tak mówi Piotr, tak mówi Jakub i dokładnie tak samo mówi Paweł. Dokładnie tak samo mówi Paweł. Posługują się nieco innymi słowami. Jakub się posługuje ostrzejszym sformułowaniem, ale nie po to, żeby kwestionować Pawła, tylko, tylko żeby potwierdzić to, co z nauczania Pawła o usprawiedliwieniu yy, Wynika. Więc Piotr mówi uważajcie, co kto mówi o wolności. Ok? Taka bowiem jest wola Boga, abyście dobrze czyniąc zamknęli usta niewiedzy ludzi głupich, a nie żebyście gadali o wolności, a de facto źle czynili i grzeszyli. I zobaczcie i zobaczcie Pawła, w, w tym kontekście. W liście do Galacjan. Jeszcze raz tam wróćmy, w piątym yy, rozdziale. Trzynasty. 14 i 15 werset. On tam, do, zobaczcie, to jest dokładnie, bo ktoś powie, no ale Jakub mówił o Prawie Wolności. W tym samym liście, w którym o Prawie Chrystusa yy, mówi Paweł, zobaczcie jak prawie że jakubowymi słowami, słowami się wyraża. To jest piąty rozdział listu do, do Galacjan 13-15. Bo wy bracia zostaliście powołani do wolności. Tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale z miłości służcie jedni drugim. Jak się wiążą te tematy po prostu to jest tak, tak drażliwy temat przez tych, którzy chcą mieszać w chrześcijaństwie, że, że właśnie oni to potem rozdrabniają, rozszerzają, to się z tamtym nie wiąże. To jest jedno. 14 i 15 werset. Całe bowiem prawo jeszcze jeden moment u Pawła. Całe bowiem prawo wypełnia się w tym jednym słowie, mianowicie będziesz miłował swojego bliźniego jak samego siebie. I 15 werset, ale jeżeli wzajemnie się konsacie i pożeracie, to uważajcie, żebyście wzajem się nie zjedli. Jeszcze raz, wolność zawsze wolność wyraża się nie tym, że ktoś może hołdować ciało. Jak wielu krzyczy, jestem zbawiony i teraz mogę robić cokolwiek, cokolwiek teraz nie zrobię. A super, nie ma żadnych konsekwencji. Są. Jest mnóstwo konsekwencji. Ale jeszcze raz pytanie brzmi, czy aby na pewno jesteś zbawiony, jak tak pokrzykujesz? Zostaliście powołani do wolności Galacjan 5,13 tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciała, ale z miłości służcie jedni drugim. Wiara działa przez miłość. Wiara bez uczynków miłości, powie Jakub, jest martwa. W tym samym liście do Galacjan, bo wiecie, Paweł to pokrzykuje, bo ma jeden konkretny problem. To jest drugi rozdział, yy, wersety 3 do 5. No właśnie, to jest moja jeszcze trzecia teza propos listu Jakubowego. Według mnie Jakub napisał swój list do 12 pokoleń po to, aby skonfrontować nie tylko, czy, czy ludzie żyją zgodnie ze swoją wiarą, lub też żeby rzucić wyzwanie tym, którzy myślą, że wierzą, a tak naprawdę wcale nie uwierzyli. Ale po trzecie, żeby w ramach tych konfrontacji ujawnić również fałszywych braci. Nie poprzez doktrynę, ale poprzez to, do jakich owoców zachęcają. Zobaczcie, Paweł do, do Galacjan mówi, że wolność ma się wyrazić miłością, w ramach tury, której jedni drugim służymy, a zobaczcie, co mówi, że robią fałszywi bracia. To jest drugi rozdział listu do Galacjan 3-5. do 5. Mówi, nawet Tytusa, który był ze mną, nie zmuszono do obrzezania, mimo że był Grekiem. Ale dlaczego się w ogóle tam takie zmuszania działy wśród chrześcijan? Mówi, a to z powodu wprowadzonych fałszywych braci, którzy się wkradli, aby wyszpiegować naszą wolność, jaką mamy w Chrystusie Jezusie, aby nas zniewolić. Nie ustąpiliśmy im ani na chwilę i nie poddaliśmy się, aby pozostała wśród nas prawda Ewangelii. O czym mówi Paweł? Kiedy przyjdą fałszywi bracia, przyjdą, muszą przejść, bo diabeł się nimi posługuje... Nie szukajcie ich przez doktrynerstwo, nie doktrynerstwo, ale przez to, jaką kto akurat na danym etapie wyznaje teologię, co wie z Biblii, a czego jeszcze nie wie. Ale zobacz, również nawet nie przez słabość pewnych praktyk, ale zobacz, czego taki ktoś uczy innych i do czego innych prowadzi. Jeżeli kwestionuje możliwość życia w miłości, Albo mówi, że miłość wyraża się w uczynkach religijnych, jakiekolwiek by one były, począwszy od obrzezania w tamtym klimacie przez wszystkie inne rzeczy i łączy te uczynki z doświadczeniem łaski, mniej mocne podejrzenie, mówi Paweł, bo to jest ktoś, kto co najwyżej próbuje wyszpiegować twoją wolność i wyprowadzić cię z tej wolności w stronę niewoli. Ponieważ dlaczego tak jest, co jest niewolą? To jest wyprowadzenie człowieka, który mógłby kochać w stronę wydatkowania swojej energii na uczynki, które nikogo nie kochają, ale zabierają cenny czas i cenne zasoby na wykonywanie rzeczy, które są zupełnie niepotrzebne. Pomyśl o dowolnym w tym momencie uczynku religijnym o dowolnym w tym momencie uczynku religijnym. Ktoś co, o tych wszystkich uczynkach, które Biblia wyraźnie wskazuje jako uczynki religijne. O, od razu wam powiem o, o, o paru obszarach. Ktokolwiek, Ktokolwiek, uważa, że musi się zajmować problemem kobiet, ponieważ kobiety w Kościele stanowią dla niego problem. I im coś każe robić, w odróżnieniu od mężczyzn. Ktokolwiek ma taki problem, zamiast kochać i postępować w miłości i, i swoim, na, na swoim przykładzie dawać wzór dobrych uczynków, zajmuje się swój umysł i umysły innych ludzi czymś, co nie ma niczego wspólnego z miłością. To jest religia. Ktokolwiek zajmuje się wyznaczaniem dni, dat, godzin świętych, nienaruszonych, ktokolwiek zajmuje się, że teraz jest szabat, teraz jest nów, teraz jest coś tam, teraz jest Boże Ciało, teraz jest jakaś inna historia. Ktokolwiek się zajmuje tego typu, tego typu rzeczami, i mówi, w tym dniu nieważne, miłość jest nieważna, miłość wtedy musi się zająć tym, żeby przestrzegać jakiegoś nowego prawa religijnego. I to jest ważniejsze od tego, żeby kochać. To jest kolejny przykład. Tak? Trzeci przykład. Ktokolwiek zajmuje się dietą jakiegokolwiek rodzaju. Paweł mówi, są chrześcijanie, którzy przestrzegają jakichś tam zasad, i mówi, dobra, trzeba, trzeba z, z nimi w łagodności postępować, ale nie mamy co udawać, że to jest właściwe podejście do rzeczy. Niech was nikt nie, nie śmie osądzać i wy się nie dajcie osądzać, a tym bardziej potępiać ze względu na jakieś pory, które czcicie albo nie, lub ze względu na to, co jecie, lub że czegoś nie jecie. Mówi, dlatego kto jest czysty, wszystko jest czyste. Koryntianom to przypomina, dlatego kto jest czysty, wszystko jest czyste. Oczywiście z tego powodu się nie popisujcie i, i uważajcie, czy czasem słabsze i wiary tak, nie sprowadzicie do grzechu w sumieniu tego kogoś. Mówi, to jest inna rzecz. Ale, ale co do pokarmów, miejcie jasność. Jak się znowu ktoś na tym koncentruje i teraz zamiast miłować będzie kogoś walił po głowie, bo nie wiem, je kaszankę albo nie je, bo je wieprzowinę albo nie je, bo je krew albo no, rozumiecie, niektórzy w ramach tego niektórzy pozostają tylko przy niejedzeniu kaszanki ale są tacy chrześcijanie, którzy tak się zapętlają i to są chrześcijanie w tym problemie, czy jeść krew, czy nie ja już pomijam, że w dziejach apostolskich, gdzie jest mowa o tym, żeby się powstrzymali od krwi, tam nie, nie ma mowy o tym, żeby się powstrzymali od jedzenia krwi. To jest dobre pytanie, którzy mówią, od czego oni tam się mieli dokładnie powstrzymać. Ale jeżeli chodzi o jedzenie krwi, no to wtedy jest pytanie, to może trzeba się powstrzymać od wszystkiego, co mogłoby mieć w sobie krew. W związku z tym macie takich chrześcijan, którzy przechodzą na wegetarianizm czy nawet na weganizm, bo się boją, żeby w ogóle nie dotknąć krwi, no bo, rozumiecie, no bo Bóg... I teraz zobaczcie, ile energii w swoim życiu zaczynają poświęcać na coś i umysł swój koncentrować na czymś, co im nie pomaga w tym, żeby rosnąć w miłości. Jasne jest to, 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 to co mówię? Jeszcze raz, to nie chodzi teraz o to, żeby ich na nich naskoczyć, bo już też takich widziałem, że Paweł naucza, że to jest nauka demonów. Dobra, uspokój się. Nauka demonów to jest jak ktoś tego uczy, a więc ograniczeń dietetycznych i jednocześnie mówi, żeby nie wstępować w związki małżeńskie. To jak to się ze sobą łączy, to Paweł poucza Tymoteusza, mówi: "To już jest nauka demonów". Tak? To już jest nauka, to ewidentnie. Ale to dopiero te dwie rzeczy muszą się ze sobą yy, muszą się ze sobą yy, yy, połączyć. Więc, więc Paweł przestrzega przed fałszywymi braćmi, oni mówi do was też przyszli próbują połączyć waszą wiarę opartą na łasce i wynikającą z niej miłość, próbują połączyć, zamieszać i skierować w inną stronę, żebyście się stali niewolnikami przepisów religijnych zamiast sługami, którzy służą sobie nawzajem w, w miłości. Ostatnie dwa cytaty. Jakuba jeszcze sobie raz otwórzmy. Czwarty rozdział. Pierwszy werset. Słuchaj, Jakubowi cały czas dokładnie o to, o, o to chodzi. Jakubowi dokładnie cały czas o to chodzi. O to, o, 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 właśnie o to, że, że wszyscy twierdzą, że mają wiarę, a potem się o nią kłócą. Podczas gdy ci, którzy, których wiarę widać z uczynków, miłości, rozpoznają się natychmiast. Czwarty rozdział, pierwszy werset, jego pytanie jest proste do, do tych wszystkich chrześcijan judaizujących. Skąd wojny i walki? wśród was. Czy nie z waszych rządz, które toczą bój w waszych członkach? To jest dokładnie to, co Paweł do Koryntian mówi. Kłócicie się między sobą, bo jesteście jeszcze dziećmi i jesteście cieleśni. W duchu jesteście dziećmi, a cały czas jesteście cieleśni, dlatego się kłócicie. I w 11. w 12 wersecie przypomina im, jak chcecie zacząć wiarę swoją, przemieniać i sprawdzać, czy jest zdolna do dobrych uczynków, to najpierw Jakub mówi, zróbcie jedną rzecz. Czwarty rozdział, 11 12 werset. Nie obmawiajcie jedni drugich, bracia. Kto obmawia brata i osądza brata, obmawia prawo i osądza prawo. Jeżeli zaś osądzasz prawo, nie jesteś wykonawcą prawa, ale sędzią. No wręcz powiedziałbym prawodawcą, jeżeli możesz ustalić, osądzając prawo, że jest dobre czy złe. No i tu, jako przypomina, jeden jest prawodawca, który ma moc zbawić i zatracić. A ty kim jesteś, że osądzasz drugiego? Uczynki miłości. I, I zupełnie ostatni cytat to jest list do Tytusa. Tylko sobie razem ze mną otworzycie. To jest list do Tytusa. Jeszcze raz Paweł wraca i, i, i wskazuje Tytusowi na ten problem, którym są fałszywi bracia. Niektórzy z tych fałszywych braci są świadomie fałszywi, znaczy z różnych powodów, o których w innych miejscach Paweł mówi, z powodu korzyści i tak dalej, udają chrześcijan. Jeszcze inni myślą, że są chrześcijanami, bo nie chcą skonfrontować swojego sposobu życia. I mówią, ja jestem chrześcijaninem, bo mam właściwą doktrynę. Otóż Tytusowi tak Paweł pisze, to jest pierwszy rozdział, dziesiąty werset i będziemy czytać aż do szesnastego. Ok, to jest ostatni taki duży cytat i na tym dzisiaj skończymy. Otóż Paweł mu mówi tak, jest bowiem wielu niekarnych oddających się czczej gadaninie i zwodzicieli, zwłaszcza wśród obrzezanych. Widzicie, to jest dokładnie ta sama grupa, wskazuje Paweł na tę samą grupę, do której de facto zwraca się Jakub. Mówi, to nie są tylko ci. Ale wszyscy ludzie judaizujący, albo tacy, którzy mają religijne na wzór judaizmu pomysły w, 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 w łonie chrześcijaństwa, mówi, to jest właśnie to, to są ci, albo są zwodzicielami, albo po prostu niechcący zwodzą ludzi, a oddają się czczej gadaninie. I teraz mówi, im trzeba zamknąć usta, gdyż całe domy wywracają, nauczając czego nie należy, zwróćcie uwagę, dla brudnego zysku. To jest jedna z rzeczy, którą można rozpoznać wszędzie tam, gdzie działa religia. To jest, to jest zawsze dbałość o to, żeby mieć zysk. So, to są między innymi te kłótnie, że ktoś komuś wziął ludzi. Wiecie, że ktoś przeszedł z jednego zboru do drugiego, że ktoś coś tam zrobił. Na szczęście no, w tych kościołach naszych większość ludzi znikąd nie przeszła z żadnych innych zborów, tylko, tylko są nawróceni kompletnie z niewiary. Trochę rozumiem te dyskusje pomiędzy zborami, że tam ktoś komuś mówi, dobra, jak ktoś ode mnie do Ciebie poszedł, jeden pastor mówi drugiemu, ktoś ode mnie do Ciebie poszedł, mógłbyś powiedzieć, o co chodzi, ustalmy, może doszło do nieporozumienia. Ale jest wiele miejsc, gdzie ludzie nie prowadzą żadnej dyskusji na ten temat, tylko zarzucają sobie nawzajem, opluwają się, wyzywają od, od, od najgorszych, właśnie od zwodzicieli, od fałszywych proroków i nie wiadomo czego, bo mówią, ten ktoś wziął mi ludzi. To nie są Twoi ludzie. Jeżeli są w jednym ciele Chrystusa, może dobrze im było gdzieś i to było zgodne z wolą Bożą, żeby byli w jednym kościele przez 5 lat, a potem może będzie zgodne z wolą Bożą, żeby przez innych 10 lat byli gdzie indziej w innej społeczności. Nikt Ci ich nie wziął. Chyba, że to są owieczki, które doisz. A więc spodziewasz się nie tyle, żeby one były wierne Słowu Bożemu, ale spodziewasz się po nich zysku, no to wtedy jest pytanie, co robisz? I czy czasem nie oddajesz się czczej gadaninie, albo wprost, czy nie jesteś zwodzicielem? O co, o, o co idzie? Jeden z nich, dalej kontynuuje Paweł, ich własny prorok powiedział kretańczycy to zawsze kłamcy, złe bestie, brzuchy leniwe. Świadectwo jest prawdziwe. To jest... No dobra, nie wiem, teraz to co będziemy w liście do Tytusa, to więcej o tym powiemy. Świadectwo jest prawdziwe. Dlatego Karcich surowo, mówi Tytusowi, dlatego Karcich surowo, aby byli zdrowi w wierze. No właśnie to jest to. Nie oddawali się czczej gadaninie, ale żeby ta wiara wyrażała się w dobrych uczynkach, aby byli zdrowi w wierze i nie zajmowali się żydowskimi baśniami – uważajcie, to jest jedna rzecz – i druga – i przykazaniami ludzi odwracających się od prawdy. Widzicie, o co mi chodzi? Kolejna rzecz – cokolwiek się nie pojawi w chrześcijaństwie, o czym ktoś mówi, że jest przez wieki utrwaloną tradycją, że zawsze tak było, że wszyscy chrześcijanie tak robią, a potem się okazuje, że tego nie ma w Słowie Bożym. Nigdzie ani Pan Jezus ni, niczego takiego nie nakazał, ani niczym Słowo Boże nie wskazuje, żeby taką praktykę uprawiać w ciele chrześcijaństwa. No to, to jest pytanie, czy nie są to przyko, przykazania ludzi odwracających się od prawdy? Nawet jeżeli dzisiaj te przykazania zachowują ludzie, którzy nie odwracają się od prawdy, tylko pytanie brzmi, skąd pochodzą te przykazania, skoro, słowo, skoro nie ze Słowa Bożego? Rozumiecie, o co idzie? Spójrzcie dalej, 15 i 16 werset i na tym skończymy. Dla czystych wszystko jest czyste. Natomiast dla skalanych i niewierzących nie ma nic czystego, ale skalany jest zarówno ich umysł, jak i sumienie. Ja zawsze pozostaje pytaniem, kiedy jakiś chrześcijanin z jakiegoś powodu boi się czegoś dot... Teraz nie chodzi mi wiecie, o, o, o grzech, tylko dotyka jakiejś w sumie neutralnej rzeczywistości. Na przykład znam biblijnie wierzących chrześcijan, którzy dopóki David Diplessis się nie pojawił w Watykanie, zielonoświątkowców z XX wieku. I on sam o, o, David zresztą o nich mówił, ale znam takich, którzy po prostu, którzy pamiętają tamten czas. I oni mówili: Nie wolno zielonoświątkowcowi wejść do kościoła rzymskokatolickiego, nie wolno mu, będąc w Rzymie, odwiedzić Watykanu, bo zaraz jak przestąpi próg tej świątyni, to go Duch Święty opuści. No i to było, wiecie, to było a David Diplessy dlatego został wywalony, bo był prorokiem posłanym wprost do kościoła rzymskokatolickiego, żeby tam głosić, tak? Był zielonoświątkowcem, nigdy e, e, ewangelicznego wyznania nie porzucił, absolutnie, ale został wyrzucony z wielu kościołów bożych e, zielonoświątkowych. Dlaczego? No właśnie, bo wchodził do kościoła katolickiego. I po co on tam wchodzi? Na pewno go Duch Święty opuścił. Potem dopiero jak się okazało, że no jednak Duch Święty go nie opuścił, to została teologia nieco zmieniona, tak? nie, że nie wolno gdzieś wejść. Jasne, że niektórzy wchodzą gdzieś po to, żeby grzeszyć i jeżeli ktoś wchodzi do nocnego klubu, chrześcijanin, który został y, skuszony i wchodzi tam, żeby grzeszyć, no to ma problem. Ale jeżeli w, to, w, to, w, to, w, w okolicy takiego miejsca, nawet w takim miejscu pojawiają się chrześcijanie i wyprowadzają z tego miejsca grzeszników, i prowadzą ich do zbawienia, rozumiecie, to jest zupełnie inna historia. Jakań... Kości... Pan Jezus powiedział, że zbuduje kościół tak silny, że bramy piekielnego nie przemogą, to znaczy, że ten kościół będzie mógł wleźć w każde miejsce, do którego piekło twierdzi, że ma prawo, kościół będzie tam mógł wejść, wyprowadzić z tego miejsca kogokolwiek i bramy piekielnego nie zatrzymają. Ani w te, ani we w te. To jest, to jest, to jest tyle. Co miałoby, rozumiecie, nas zanieczyścić? Jaki pokarm miałby nas zanieczyścić? Paweł wyraźnie i w liście do Rzymian, i do Koryntian naucza, mówi, mówi absolutnie, dlatego kto wierzy, to wszystko nie czyni żadnej różnicy. Pobłogosław i jedz. No potem mówi, że są pewne niuanse. I jeszcze raz mówię, skąd się w ogóle w liście, w umyśle chrześcijanina miałaby wziąć koncepcja, że coś będzie silniejsze od łaski Bożej, która przez niego działa? No chyba, że już ma umysł Czymś skalany, to wtedy będzie ulegać kolejnym tego rodzaju religijnym, yy, religijnym myślom. No I o takich ludziach, Paweł Tytusowi konkluduje tę swoją wypowiedź w szesnastym wersecie, twierdzą, że znają Boga, zwróćcie uwagę na to, twierdzą, że znają Boga, ale swoimi uczynkami temu przeczą. A więc Paweł mówi dokładnie to samo, co Jakub mówi. Pokaż mi swoje uczynki i będę wiedzieć, jaka jest twoja wiara. Jeżeli twoje uczynki przeczą temu, o czym mówisz, znaczy, że nie masz żadnej wiary. I jesteś zwodzicielem, jesteś fałszywym bratem, który został tu przysłany albo sam się przyprowadził dla brudnego zysku, po to, żeby wypróbować i wyszpiegować naszą wolność. Twierdzą, że znają Boga, ale swoimi uczynkami temu przeczą, budząc obrzydzenie, będąc nieposłusznymi, uważajcie, i niezdolnymi do wszelkiego dobrego uczynku. Jakub w niczym nie sprzeciwia się Pawłowi. Przez jednego i przez drugiego przemawia ten sam Święty Duch, który jednego i drugiego namaścił tak doskonale, że ich słowa zapisane w ich listach, w jednym liście Jakuba i w pozostałych listach Pawła nie są wewnętrznie sprzeczne, bo autor jest jeden, to jest Duch Święty i wypowiadają tę samą prawdę, pokazują tylko inne jej aspekty. Dzięki Jakubowi możemy mocniej jeszcze podkreślić ten fakt, że poprzez usprawiedliwienie, które jest nam darmo dane z łaski, przez wiarę w Jezusa Chrystusa, jesteśmy uzdolnieni w następnym kroku do dobrych uczynków, które Bóg z góry nam przygotował, abyśmy w nich postępowali. Zwróćcie uwagę, zaraz po tym, jak człowiek w sercu uwierzy, pod wpływem tego, co się dzieje w jego sercu, może podjąć pierwszy uczynek wiary, a tym uczynkiem jest wyznanie, że Jezus jest Panem. Paweł mówi, kto w sercu swoim uwierzy, a ustami wyzna, będzie zbawiony. Pamiętacie to? Kto w sercu swoim uwierzy, że Bóg Jezusa wskrzesił z martwych, a ustami wyzna Jezusa, Panem będzie zbawiony. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do sprawiedliwości. Sprawiedliwość powoduje prze natychmiast przemianę. Sercem przyjęta wiara powoduje przemianę. Człowiek staje się nowym stworzeniem, w tym akcie otrzymuje nowe serce i nowego ducha. I wreszcie Duch Święty ma miejsce w tobie, w którym, z którego może zacząć działać. W tym miejscem jest twój nowy duch. Skąd o tym wiemy, że tak się to wszystko dzieje? Ponieważ Paweł do Koryntian mówi, nikt nie może powiedzieć, kto nie ma Ducha Świętego, że Jezus jest Panem. Nikt nie jest w stanie tego powiedzieć. Jeżeli ktoś to wyznaje, to znaczy, że tego ducha dostał. To znaczy, że zanim się odezwał, jego wiara poruszająca serce, już tego dokonała. Już zaczął wierzyć, tak jak Pan Jezus powiedział, kto jest spragniony, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy, tak jak mówi Pismo, strumienie rzeki żywej wody popłyną z jego wnętrza. A Jan komentuje, a powiedział to o duchu, który jeszcze nie był dany, bo Jezus nie był uwielbiony. Pamiętacie to? Więc taka jest dynamika, usprawiedliwienie w wierze, uzdalnia człowieka do uczynków dobrych, w tym także dobrych wobec Boga. I pierwszym dobrym czynem jest wyznanie wiary ustami, że Jezus jest Panem. Jeżeli ktoś wyznaje, zgodnie z Duchem Świętym, że Jezus jest Panem, to co za tym idzie? Skoro Jezus jest Panem, to od tej pory chcę być, nie tylko chce być, ale mogę być posłuszny Jezusowi. W związku z tym wykonuje kolejny krok rozprawiający się z liczbą Jego grzechów. Nie z Jego grzesznością, ale z liczbą Jego grzechów. Mianowicie, co robi? Idzie pod wodę w imieniu Jezusa Chrystusa. Żeby nie tylko mieć życie przez wiarę w Jego zmartwychwstanie, ale również, żeby się schronić na zawsze w mocy Jego śmierci. Żeby od tej pory móc żyć życiem, życiem świętym. Zatem, zatem... Wszyst I stąd wynikają wszystkie następne rzeczy. Już jak nie ma żadnego, żadnej wymówki w momencie, kiedy, kiedy, kiedy uwierzył w sercu, wyznał ustami Jezusa jako Pana, ochrzcił się w imieniu tego Jezusa, którego wyznał jako, pa jako Pana, Mia mając w sobie wiarę. Nie ma żadnej wymówki. Dobra, potem jeszcze może prosić o chrzest w duchu świętym, ale nie ma żadnej wymówki że go pokonał grzech, że, że coś mu się stało, yy, bo mu zabrakło łaski, nie ma żadnej wymówki. Jedyne, czego mu zabrakło, to woli, żeby współpracować odpowiednio yy, z tą łaską. A więc o kolejnych, bo myślę, że temat usprawiedliwienia z wiary żeśmy na tyle, na ile to ma sens yy, przy rozważaniu Listu do Rzymian wyczerpali. I w następnym kroku pójdziemy do, do, do tego, co, co jest skutkiem tej Przemiany wynikającej z usprawiedliwienia, a więc co należy do wyznawania wiary, a zwłaszcza do tego konkretnego aktu, jakim jest chrzest. Czym jest chrzest? W jakim sensie chrzest nie jest zbawiający, a w jakim sensie chrzest jest jak najbardziej zbawiający? Dlaczego w niektórych momentach słowo Boże mówi o tym, że tylko i wyłącznie wiara jest zbawiająca, a potem jednak pokazuje, że w pewnym kontekście rozumienia zbawienia nie ma innej możliwości, jak tylko się ochrzcić, żeby doświadczyć pełni zbawienia. Ale to następnym razem. Amen.